0: Programa Exercício Físico e Ciência
1: Está começando mais uma aula do curso EAD Online Gratuito, Exercício Físico e Ciência. Pessoal, chegamos na última aula do nosso inovador curso e hoje temos uma mesa redonda com profissionais, pesquisadores sobre os temas que tratamos no curso. Dentre as temáticas do curso, vamos recuperar alguns fundamentos da atividade física, do exercício físico, a pesquisa na educação física e a prática baseada em evidências e os princípios do condicionamento físico. Então convidamos alguns profissionais da educação física e um da fisioterapia, pesquisadores, para debater conosco esses assuntos. Então pegue um café, um chá, aproveite a vantagem do podcast. Você pode ouvir em qualquer momento, qualquer lugar. O consumo de conteúdo sob demanda e a otimização do tempo são as grandes vantagens do podcast. Seja durante o lazer, fazendo exercícios ou durante suas tarefas domésticas, no transporte, ouvir podcast como atividade secundária é uma boa. Aproveite esse curso, uma mídia aí que só cresce. Bom, recuperando alguns conteúdos do nosso curso, agora você já sabe os conceitos de atividade física e exercício físico, as diferenças entre esses conceitos, a diferença entre sedentarismo e inatividade física, e também falamos dos pilares da prática baseada em evidências, que incluem a melhor evidência disponível, a experiência do profissional e as preferências do aluno, do praticante, ou do cliente ou do paciente também. Também trouxemos os princípios do condicionamento físico para a prescrição nas três aulas iniciais desse curso em podcast. Para debater esses temas e algumas questões, hoje, temos dois convidados. O primeiro deles é o professor Afonso Kulevitz, que é profissional de Educação Física, com mestrado e atualmente é doutorando em Ciências do Movimento Humano pela Universidade do Estado de Santa Catarina. O Afonso tem ampla experiência profissional como professor universitário, inclusive já foi meu professor, um excelente professor de treinamento funcional e pilates, na época uma disciplina que já me fez visualizar algumas coisas de forma diferente. O professor Afonso ministra cursos Brasil afora sobre treinamento funcional, além de palestras. É sócio
0: proprietário da BKTREM. E vamos apresentar também nosso segundo convidado, Kainé Guedes Escobar, que é fisioterapeuta e proprietário fundador da CAI Sports Physio que é uma clínica de fisioterapia aqui da Grande Florianópolis, certo? O Cayney, ele é pós-graduado em osteopatia pela Faculdade Belga Espanhola e é fisioterapeuta da Seleção Brasileira de Futebol 7, além de ser palestrante, de dar alguns cursos é, pela própria K-Sports e fora dela. Estão apresentados, sejam
1: bem-vindos ao nosso curso, à nossa aula, ao nosso podcast Exercício Físico e Ciência, é, hoje a gente vai gerar um debate aí a partir de algumas questões. Bom, o primeiro delas é que a gente tem atualmente um grande debate entre ciência e prática e um grande desafio, tanto na área da fisioterapia quanto na área da educação física, é, de aproximar ciência e prática. Então eu queria fazer uma pergunta inicial ao professor Afonso, e aí depois o Kainé vai responder, claro, um pouco mais para a área da fisioterapia, claro, a gente tem bastante ouvinte da fisioterapia nesse curso, inclusive, mas dentro do campo de atuação profissional, como que você vê a inclusão de pesquisas científicas na prática? Qual que é a tua percepção, se há uma procura por esse tipo de informação, se há barreiras? Enfim, seja bem-vindo, professor Afonso.
2: Fala, pessoal. É um prazer estar aqui com vocês. Obrigado pelo convite, professor Fábio. Obrigado pelo convite, professor Guilherme. É um, uma, uma, uma satisfação poder participar de duas pessoas que eu conheço já há um, um bom tempo. Né? Nos conhecemos na universidade. Vi o crescimento de vocês aí, tanto na graduação, mestrado, doutorado, e hoje são exemplos aí, tanto na área acadêmica, quanto na área prática, e, e, e com esse curso online que vocês estão lançando, muito, muito bacana, acho que é algo que precisa, e concordo com as palavras iniciais do Fábio sobre podcast, é uma coisa que veio para ficar. Eu sou um fã do rádio, né eu gosto muito de escutar rádio, uh, e, e o podcast é como um rádio, né? Então, para mim, é uma, uma diversão, que quase todo dia eu escuto alguma coisa. E, bom, Fábio, falando sobre a pergunta que você falou, né, na prática baseada em evidência, na educação física, é, nós vemos que cada vez mais essa conduta vem, vem crescendo, né? E é com, com muita alegria que eu falo isso, porque ah, eu tive o... o a oportunidade de poder visitar várias cidades no Brasil, o um curso que, que a gente ministra pela Beca Training de Treinamento Funcional, e em todas elas a gente vê uh, profissionais com alta qualificação e não necessariamente são profissionais que estão na academia, na, na, na área acadêmica, né, na universidade pesquisando, mas estão uh, uh, em busca de conhecimento científico. E quando fala naquela tríade, né? então são profissionais que conseguem fazer essa tríade, né? eles têm a experiência profissional já pelo dia a dia, seja como personal trainer, como professor de academia, como professor de colégio, uh, uh, treinador de alguma equipe esportiva. Uh, e se preocupam muito com o contexto do cliente, do aluno, e então conseguem fazer essa tria de, de uma forma muito bem feita. Então, eu fico muito feliz né, de, de ver que isso está crescendo. Ao mesmo tempo que nós vemos que está crescendo, uh, em alguns momentos a gente ainda vê que existe uma necessidade de, de uma discussão ampla sobre isso, tanto dentro da, das universidades onde em alguns momentos se dá muita ênfase à parte é, sobre é, científica e acaba esquecendo a parte prática. E, na minha época, era o, era o contrário. Tinha, tinha uma parte prática grande, né? Eu, eu cursei disciplinas... É, tinha na minha época muita disciplina prática, que foi ótimo, né? minha graduação foi muito boa, mas a gente tendo um lado crítico, né? um crítico no sentido de uma crítica construtiva, né? podia ter um pouco mais esse equilíbrio, mas isso é algo que tem que analisar universidade por universidade, curso por curso, que isso é, é, não é uma forma generalizada. Né? Então, de uma forma geral, Fábio, respondendo a sua pergunta, né, eu fico alegre por estar vendo a inclusão dessa prática baseada em evidência cada vez mais na área da educação física e colocando na balança ao mesmo tempo a necessidade de se aumentar em tudo, tanto quem, principalmente quem está na prática. Eu acho que tem muita gente afastada do, do estudo, só faz um curso muito rápido online ou faz um curso de final de semana e acha que aquilo já é o suficiente para Pra, é, atualizando, né? E, e, e hoje em dia a gente tem acesso a artigo científico de uma forma muito fácil, né? Ou, ou, ou então até podcasts, outros tipos de conhecimento que não precisa ser só no artigo, né? Então acho que ainda, acho que vai crescer muito. Acho que está crescendo, mas acho que ainda tende a crescer muito.
1: E essa aproximação aí que eu falei, né? Da gente tentar aproximar a ciência e prática, tem que vir do, tem que ser uma via de mão dupla, né? Na verdade a gente se preocupa Sim. como cientista para divulgar Melhorar a realidade, só que na verdade os profissionais também têm que estar buscando isso, têm que estar abertos para isso, enfim, né? Eu acho que é uma viagem. Claro, lugar, sem dúvida.
2: É, às vezes o que acontece é, a, 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 principalmente artigo científico, ainda existe uma certa barreira de, de muitos profissionais, porque às vezes é uma leitura é, um pouco mais densa, né? A parte onde você tem que analisar gráfico, tem processo estatístico. É, não é tão simples muitas vezes, e aí a gente fica meio perdido porque a própria discussão e é necessário é uma coisa que a gente não é difícil é, sair disso, porque às vezes uma discussão de um resultado de artigo, você vai ter que usar é, abordagem estatística, vai ter que usar uma, uma, uma abordagem um pouco mais acadêmica para poder falar se aquele resultado realmente é relevante ou não e, e muitas vezes é chato você ler isso né então Uh, o que eu gosto muito são de, de autores de livros é, aut pessoas que, que tentam transformar essa parte acadêmica em parte prática, que tentam fazer essa, essa, transformar essa linguagem científica numa linguagem mais do dia a dia, né? então tem vários autores que eu conheço que fazem isso que eu admiro muito, tento seguir essa linha também de tentar trazer uma linguagem mais do dia a dia, uma linguagem mais fácil, sem usar tanto termos estatísticos mas, uh, ao mesmo tempo, tem que estar estudando esse outro lado uh, uh, bem acadêmico, né? uh, principalmente quem está tentando fazer isso. Né? Então,
1: seria até interessante, professor, que... A gente você citar alguns autores, de repente, pode ser da tua área mesmo, mas que estimule os alunos aí a procurarem, a buscarem.
2: Opa, claro. Então, uh, assim, eu tenho alguns autores que são estrangeiros, que eu gosto muito. Uh, Michael Boa é um deles, que tem um livro em português, para quem é da área que gosta de atuar na área de treinamento funcional, tem um livro chamado Avanços em Treinamento Funcional, que está em português, é uma linguagem muito fácil de ler e tem um conteúdo muito aprofundado, é, é, acho que vale a pena a leitura. Aí outros autores, outro que eu sou muito fã, gosto muito, é o Gray Cook, mas infelizmente os livros deles não estão em português, mas... Uh, para quem quiser dar uma lida, né, tem um livro chamado Movement, é, é excelente, fala sobre movimento e, e, e é uma, uma, ele é fisioterapeuta, mas ele fala muito sobre a prática de exercício físico, né? Que nos Estados Unidos o a, a atuação na educação física é um pouco diferente do Brasil, né, então uh, e por isso tem muito fisioterapeuta falando de, de exercício físico e tal e, e é muito legal porque dá uma uma abordagem um pouco diferente.
1: Beleza, show de bola. Karine, como é que tu vê essa, esse aspecto que a gente falou ali na, na, na área da fisioterapia, assim, né? Da inclusão de pesquisas científicas na prática, essa percepção aí da busca por informações fidedignas para aplicar nos tratamentos? Comenta um pouquinho para a gente aí, por gentileza.
3: Vamos lá. Primeiro, eu agradecer vocês, Fábio e Guilherme aí, pelo convite, né? Um prazer enorme estar falando sobre fisioterapia, educação física, ou melhor falando sobre saúde, né? Eu acho que as duas áreas ofertam saúde para a população em geral, Tá junto aqui também do, do professor Afonso, que é uma referência para mim também, né? um cara da nossa cidade aí que busca realmente essa prática baseada em evidências, dá curso pelo Brasil afora, e leva o movimento como como a parte principal em busca da, da saúde, e o um movimento correto, o um movimento que eu costumo dizer, o né? um movimento não quadrado, mas um movimento sem regras específicas, mas mais amplos, assim, os movimentos que eu gosto, realmente, que são os movimentos mais modernos, é que eu gosto de chamar aqui na clínica, né? Então, muito legal estar falando com você sobre isso, e quando a gente fala em prática baseada em evidências, principalmente na fisioterapia, eu sou um cara que eu fiquei muito chato com isso, né? Eu me formei já fazem 11 anos, na faculdade não tinha nada disso, nada, nada mesmo, né? Fazia um... Eu pesquisar um artigo na minha faculdade, era um artigo... Na verdade, a gente pesquisava um artigo em português ou buscava um livro na biblioteca lá, fazia um copia e cola e um resumo do que a gente leu. né? E a gente não conseguia nunca linkar isso à nossa prática. Isso era praticamente impossível linkar o que a gente leu num livro para minha prática e eu continuava na minha prática sendo ensinado a colocar gelo num, num joelho com dor, fazer um choque num joelho com dor e botar uma luz vermelha em cima do um joelho com dor. Né? As séries de exercícios eram sempre 13 e 12, ou 5 de 10, né, nada mudava, simplesmente não passava intervalo para o paciente, nem sabia se intervalo fazia ou não a diferença do exercício, é, não sabia o ângulo que o paciente trabalhava, né, e sempre fui ensinado assim. E quando saí da faculdade, que eu comecei já aí ir para o campo de batalha, né, eu sempre, sempre fui um cara muito prático, da prática, de estar sempre no campo de atuação realmente dentro da maca, eu costumo dizer que a maca é o meu... A maca é o, é o meu dia a dia, né? Eu gosto, estou sempre aqui na maca, sempre avaliando e colocando a minha prática, a minha prática realmente em prática, né? Eu via que a ciência tinha que me ajudar, porque eu não poderia fazer uma avaliação de joelho de um ligamento cruzado anterior igual a de um joelho com uma lesão do colateral medial, não poderia avaliar um joelho que o cara tinha uma mobilidade de tornozelo boa igual um joelho que o cara não tem uma mobilidade de tornozelo boa, né? Não poderia fazer o cara agachar sem nenhuma restrição, né, com predominância de quadril, por exemplo, para um cara que tinha uma lesão, é, sei lá, uma lesão anterior de joelho e para um cara que tinha lesão posterior de joelho com a mesma restrição. Enfim, isso são as coisas coisas começaram a me pegar e eu comecei a ficar muito... É, eu sou muito crítico comigo mesmo, com o meu trabalho, e eu queria saber se, pô, será que realmente o que eu estou fazendo está dando resultado? Será que isso que eu estou fazendo é realmente é o que tem de evidência? Enfim... E eu costumo dizer que a fisioterapia era, era ainda é, muito, infelizmente, a gente está lutando, eu sou um cara que luto muito por isso. É assim, o, cara, o fisioterapeuta fala, ah, mas na minha clínica dá resultado, o paciente sai bem. Eu falo, cara, mas o gelo para lesão muscular depois do terceiro dia já não é mais utilizado, ah, mas aqui na clínica a gente faz e dá tudo certo. Sempre deu certo e vou continuar fazendo. Cara, mas alongar a posterior de coxa não é não é predominância para que tem sim síndrome femoropatelar ah, mas eu sempre faço isso, sempre deu certo. Ou fortalecer o vasto medial oblíquo para uma síndrome femoropatelar, Eu falo, cara, mas hoje não é mais utilizado. Ah, mas eu faço sempre, deu certo. Enfim, essa questão de, ah, mas na minha clínica funciona assim e ponto final. Isso a fisioterapia, infelizmente, teve, tem muito, né? Ainda tem muita gente luta. Eu sou um cara que luta muito. É, eu me aproximei muito da ciência por conta de, do Léo Costa. Não sei se possivelmente o pessoal conhece eu fiz um curso com o Léo Costa, eu fiz um dos primeiros cursos que ele fez de prática baseada em evidências, eu fiz com ele um curso. Cara, desde lá eu não parei de estudar ciência, não parei de pesquisar e trazer a ciência para dentro da minha prática. E é muito bacana, muito bacana. É Hoje, quando a gente faz avaliação, por exemplo, de pré-temporada, antes eu fazia uma avaliação de pré-temporada, fazia e entregava números. Hoje eu faço e entrego, é, digamos, números e explico para a comissão técnica, por exemplo, ó, oh, gente... E, cientificamente falando, um paciente que tem um alcance interior diferente de 4 centímetros de alcance interior, ele está propenso a ter uma lesão é, de LCA, por exemplo. Cara, LCA hoje, dentro do futsal, do futebol, enfim, é uma lesão muito grave, uma lesão que afasta o atleta de 6 até 9 meses. Então, poxa, hoje eu tenho uma ciência acompanhada com a minha, com a minha prática. E eu posso falar, ó, oh, cara, por que existe exercício... Num artigo científico, uma revisão sistemática com meta-análise, entendeu também a ciência, né? Eu, eu, aí eu puxo outro assunto, porque o Instagram hoje está muito científico, né? Mas aí eu vi a citação do cara, o cara cita um estudo de casa, né? Esse dia eu vi um cara falando aqui, como é que era a ventosa, ventosa para sua lombar, ventosa melhora a dor de lombar e flexibilidade de isquiotibiais, Aí era uma ventosa grudada assim atrás da coluna lombar. Eu falei, caraca, meu, e ele citou o artigo, eu fui lá, eu vi o artigo, o artigo era um estudo de caso com dois pacientes, um paciente de 59 anos e um paciente de 60 e poucos anos, ambos sedentários, um artigo todo mal escrito, enfim, né, então hoje a gente tem esse discernimento também de entender o que é ciência né? ou seja, o que, que a gente tem por exemplo, usar uma classificação de Oxford por exemplo, para saber ah, o que, que é um artigo, é um A né? o que, que é um artigo, é uma evidência 2A né? o que, que é uma evidência 4 enfim, que a gente entender isso também para não trazer para a minha prática um estudo de caso, né ou seja o cara me vai lá eu vejo assim um estudo de caso e saio aplicando em todos os atletas meus de futebol, por exemplo, achando que a dor lombar do cara vai melhorar com duas ventosas nas lombares então, eu o continuo...
0: cocaimei Deixa falar, eu te fazer uma pergunta aí já nesse sentido. Na verdade, eu te falasse duas coisas interessantes, né? A primeira é que tu conversa com teus colegas e tu percebe que muitos deles não utilizam essa prática baseada em evidências, né? E isso foi uma das coisas que a gente, quem tá aqui no curso vai recordar, que a gente comentou nas aulas anteriores. Então, eu queria te perguntar, assim, por que que tu acha que eles não mudam, né? Tipo, por que que eles preferem ficar naquela naquela mesmice, né? Uma pergunta. E a segunda pergunta é em relação à a qualidade de evidência na, na verdade não é nenhuma pergunta mas uma constatação que hoje a gente vive eu o Fábio o Afonso de até chegou a comentar que a gente vive assim a, a síndrome de um artigo só ou a síndrome de um artigo lido né que a pessoa acredita que a ciência ela se faz com um artigo só que um artigo ele não prova nada um artigo é só mais uma evidência dentre tantas outras que a gente vai usar né para interpretar os dados que nos, nos são oferecidos né não sei se tu consegue falar um pouquinho disso, aquela minha primeira pergunta e depois essa aí, tipo, comentar também.
3: Cara, eu vou ser um pouco polêmico, né? Mas o ser humano em si é muito vaidoso, né? E o cara que aplicava Kinesiotape dificilmente vai falar que aplicava, porque Kinesiotape hoje de nada vale, digamos assim, né? Entre aspas, né? Mas aquele que aplicava e que vendia curso vai dizer que até hoje a Kinesiotape adianta. ele E quando eu falo para ele, cara, mas a Kinesiotape não tem hoje comprovação científica. E ele ia falar, "Não, mas não tem porque os estudos não foram, não foram eu que fiz, porque se for do meu jeito vai dar certo", né? Então, tipo, esse a questão de de, de tu não falar que tu tá errado ou que não é que tu tá errado, mas cara, as coisas evoluem, né? Então, eu acho que muito tem disso, né? Eu aprendi com professores que o gelo era bom para tudo, ou seja, era gelo para tudo quanto é lado, ou qualquer tipo de lesão, uma tendinopatia se, se utilizava gelo. Se eu falar com esse professor hoje, falar professor, mas por que, que fazer gelo? Ele vai achar uma resposta para dizer que na época ele fazia o gelo porque era bom, né? Então a dificuldade que o ser humano tem de dizer que eu estava errado, ou que na verdade naquela época não tinha uma evidência científica é, à disposição para comprovar que o gelo não era bom para o tendão, né? Eu costumo dizer que a nossa área ela evolui todo dia, né? E eu não tenho vergonha nenhuma de falar que hoje a. a Seis anos atrás, quatro anos, seis anos, oito anos atrás, eu fazia fortalecimento de vasto medial oblíquo e hoje eu não faço mais, porque eu sei que para uma, uma síndrome femoropatelar, né? Estou dando exemplo da fêmoro-patelar, mas, por exemplo, a gente não utiliza mais. Um quadril que há cinco anos atrás era indicado cirurgia, hoje já não é mais. Né? A ciência evoluiu. Eu acabei uhum. de falar com um paciente agora que eu estava avaliando, ele falou: Ah, mas se eu fizer cirurgia de quadril, cara, saiu um estudo agora muito recente, uma meta-análise, falando que cara, após dois anos de intervenção ou aquele paciente que fez uma intervenção cirúrgica ou aquele que fez um trabalho conservador pelo impacto fenomenológico os dois depois de dois anos com esse follow-up de dois anos, com mais de 336 pacientes, os dois tiveram os mesmos resultados, né? Mas tá, mas isso, esse estudo é um estudo de 2020. E o médico que operava em 2019 ele não tem acesso a essa ciência porque saiu em 2020, beleza? Mas a partir de hoje o médico que tem acesso à ciência e não pode nunca indicar uma cirurgia para impacto fêmurostabular de um paciente que não tem o um sintoma específico para cirurgia. Esse é o meu pensamento. O que dificilmente eles, às vezes, dão esse passo para trás. né Então, isso é uma, uma parte é, do ser humano. E a outra questão que tu constatou dos artigos é isso aí. Por quê Guilherme? Aí é outra polêmica. Porque nós temos hoje os deuses da fisioterapia e talvez os deuses da educação física também. E esses deuses têm uma rede social muito forte, com 80 mil seguidores, 100 mil seguidores, 120 mil seguidores. E eles têm uma coisa que talvez eu, Kaini, não tenha, que diversos colegas meus não tenham também. O tempo de ser prático e, e científico ao mesmo tempo. Infelizmente, eu quero muito me envolver na ciência, de eu estar pesquisando. né Mas aí quando eles pesquisam um artigo, eles trazem um, um post, de repente, no, no Instagram, eles fazem com que aquilo, aquilo seja verdade para todo mundo. Quando que dentro da fisioterapia, né, nós temos diversos artigos falando um caminho para uma lesão, por exemplo, femoropatelar, como eu venho falando. Diversos caminhos. né, O cara que fortalece o glúteo fica bom, o cara que fortalece o quadríceps fica bom, o cara que ganha mobilidade tornozelo fica bom. O que de fato acontece é que a avaliação que vai me dizer qual que é o melhor caminho a ser seguido. Né? Será que esse artigo se encaixa para esse paciente? Aí aquilo que eu falo, a gente também não pode pensar que a PBE é só um círculo. A PBE são três círculos e eles se unem tem a expertise do paciente e aquilo que se mais se encaixa, no expertise do profissional e aquilo que se mais se encaixa no cotidiano do paciente. E a gente esquece, e na verdade hoje a gente quer usar só o artigo. O artigo, porque o artigo é do fulano, porque o artigo do fulano falou isso. Enfim, daí existe uma polêmica aí muito grande, que eu sou um defensor disso tudo, e eu acho que realmente um artigo só não diz nada. Né? E outra, o artigo que saiu em 2020 não desmerece um artigo que saiu em 2012, 2013, 2014, não posso desmerecer uma ciência também de, de anos anteriores, né? É óbvio, né? Se eu tenho uma revisão sistemática de 2012, uma revisão sistemática de 2020, uma bate, mata a outra, se tiverem metodologias iguais, né? Isso eu concordo. Mas poxa, um, um ensaio, um ensaio clínico, enfim, né? Randomizado bom, não vai matar um ensaio clínico randomizado bom de 2012, 2013. E é isso que a gente tem que entender, mas isso a gente teria que ensinar, e aí um erro que eu digo, um erro de graduação, infelizmente, porque o tanto o acadêmico de fisioterapia, não sei como é na educação física, mas o acadêmico de fisioterapia, se tu perguntar para ele que nível de evidência ele utiliza, ele não sabe, e infelizmente ele se baseia naquilo que o bambambam bam, bam da fisioterapia posta no Instagram. E aí, infelizmente, o Instagram está muito comercial e pouco funcional, né? ou seja, nós não temos uma informação de Instagram para ajudar, nós temos uma informação de Instagram mais para vender né? então quando eu penso muito na venda e não na informação, daí as coisas acabam se confundindo e aí a prática começa a ficar não baseada em evidências, né? aí começa a ficar a prática baseada no bam, bam, bam
0: <risos> eu
3: sou um pouco polêmico mas é o que eu penso
0: <risos> não, boa, polêmica é bom que daí vai chamar mais atenção para o pessoal discutir o assunto, né? Então, quando a gente coloca o dedo assim na ferida, a gente fala que a gente está tá enxergando, isso é bom porque a gente precisa disso para mudar a realidade. Né? A gente fica na nossa zona de conforto até que a gente seja cutucado, né? E a gente tem que dar um, um avanço aí. Não sei se o Afonso quer comentar mais alguma coisa sobre essa questão.
2: Concordo com o Kainé, né? Essa questão do, do, do Instagram hoje é muito forte. É a biblioteca a, a, a rápida né que a gente tem. Antes, quando eu ia estudar, eu tinha que ficar perguntar para a bibliotecária onde é que tinha um livro sobre tal assunto, daí você pega o livro, daí você lê em casa, é todo um processo, né? Então, hoje está muito... A gente quer a resposta mais rápida, então, você, você digita ali e consegue rapidamente uma, uma resposta. Isso é um problema também, né? Que, às vezes, pegar a primeira resposta e achar que aquilo é verdade. Né? E, e tem um, um contraponto ali, né? Que eu acho... Eu, eu concordo com o Cainê, mas um contraponto também que eu faço é que é, da questão dos, dos Instagrams, dos, dos, é, é, como é que fala, é até uma profissão hoje, né? Os, os influenciadores digitais, né? eu concordo quando eles se colocam alguma coisa é, tendenciando para criar uma polêmica desnecessária, eu acho uma perda de tempo total e acho um desmerecimento da educação física quando faz isso. Ainda mais quando vem com desrespeito, aí, aí eu acho uma perda de tempo. Agora, ao mesmo tempo, eu não culpo uh, os influenciadores porque cada profissional tem a liberdade de escolher aquilo que quer. Né, ler e aceitar. Então, eu acho que o senso crítico do profissional, eu acho que é, é extremamente importante ter esse e a gente vê na sociedade hoje, né, em termos gerais, quando a gente vai falar sobre religião, política, preconceitos e coisas gerais, a gente vê que é uma confusão, né? Não é, é, um, não é um debate, é uma briga, né? Então esse senso crítico às vezes é, é acho que é algo é, super importante, assim, a gente poder, ah, isso aqui, isso é interessante, isso não é interessante, isso, isso é bom, vou, vou correr atrás para ver se é, se isso aqui realmente é o que, que essa pessoa está falando e não baixar a cabeça, né, então só fazer esse contraponto aí.
3: Não, mas, Alfonso, tu falaste certo, na verdade, eu, eu falo muito assim, eu aprendo muito com o Instagram, né, a gente aprende, pô, tem vários caras que, né, os influenciadores aí que colocam coisas muito interessantes, né, nos dão um atalho, na verdade, para que a gente até busque um artigo que eles citaram em alguma publicação, né? Mas, na verdade, a gente tem um padrão de acadêmico muito fragilizado né? hoje em dia. Né? Então, onde tudo a gente se aceita, a gente não vai mais atrás realmente da informação. E quando a gente tem um influenciador que, que busca uma polêmica, uma polêmica talvez muito desnecessária, eu vou te dar um exemplo, vou dar um exemplo: eu escutei de um, pô, de um grande cara, né? um, um ícone da, da minha área da fisioterapia, ele colocou que ensinaria qualquer aluno de terceiro ano de fisioterapia tratar um, um pós-cirúrgico de ligamento cruzado anterior em uma semana. Cara, isso me soa tão ruim, porque eu eu trato ligamento cruzado, uma reconstrução de ligamento cruzado anterior e nenhum é igual ao outro, nenhum, nenhuma recuperação de ligamento cruzado anterior é igual à outra. sabe? Colocar em, em prova ou em xeque a nossa profissão, que eu tenho 11 anos de formado, mais 5 de, 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 de academia são... 16 anos, e eu até hoje estudo uma, uma, um pós-cirúrgico de reconstrução do ligamento cruzado anterior, sabe? Tipo, é, é chamar uma polêmica por uma coisa que, cara, quando vê aquilo ali, um acadêmico, quando lê isso, fala assim: cara, tratar um, um cruzado não precisa fazer um curso, não precisa entender. Isso nem lê, porque olha só o que ele falou, o cara que é ícone para mim me fala isso. Então, eu digo essa situação, sabe? Então, tipo, quando eu. Quando eu estimula o meu acadêmico a ler, a vir com curso para mim, para entender, poxa, olha só que legal esse exercício que faz, Pô, acho muito top, acho muito bacana, mas quando eu estimulo o meu acadêmico, tipo, não, vem comigo que as coisas são bem mais simples do que vocês pensam, é, não é isso e tal, aí, mas é assim, é o que tu falou, né, cara, a gente, hoje em dia, a gente tem que ter esse discernimento, a gente tem que, né, se blindar, saber filtrar a informação e, às vezes, tem Pessoa que não quer filtrar, que não sabe filtrar, e aí às vezes acaba atendendo um paciente, aplicando uma coisa que viu na internet e trazendo o mal para a nossa profissão, na verdade, né? Porque daí não faz o mal para o paciente, ele faz o mal para a fisioterapia. E eu sou um cara que defendo isso, cara, meu Deus, eu, eu falo assim, cara, a gente. Quando um fisioterapeuta traz o mal para o, para o paciente, ele traz o mal para a nossa profissão. Então, tipo, a gente não tem concorrente. O cara que é bom o fisioterapeuta não é o meu concorrente. Eu falo, Pô, esse cara, pelo contrário, esse cara eleva a minha, minha profissão. Né? Então, é mais ou menos isso que eu falo. Concordo contigo também, que a gente tem influenciadores bons né, também.
1: Outro ponto aí, é, eu acho que o saldo é mais positivo do que negativo, nesse sentido do, das redes sociais, assim. E aí o, o Carnê colocou o Léo Costa, que eu inclusive indico para todo mundo, cara, seguir esse cara. Ainda mais no tempo de, de pandemia de Covid. Ele tá, ele tá falando mais de, de pandemia mesmo do que talvez de tratamento de, fisiotera de fisioterapia, né? E lá ele tem uma sigla que vale a pena divulgar, que é LPPI. Ele coloca lá sempre isso, né? Que significa leia p*** do paper inteiro. Então é isso. E, e aí para isso tem que ter o senso crítico. E esse senso crítico pode ser apreendido também, Tá? Então, com certeza, a gente estimular a sempre buscar reflexão, enfim, várias fontes, entender todo o contexto é, é fundamental.
0: Então, pessoal, tem uma frase que eu gosto, que é do, do Sêneca, ele é um filósofo estoico romano, né? e ele fala o seguinte, faz parte da cura o desejo de ser curado. É, não sei se vocês já chegaram a ouvir essa frase, né? mas faz parte da cura o desejo de ser curado. Então, quando o o paciente ou, a, ou o aluno, né? eu vou chamar aqui de paciente, tá pessoal? Quando o, o, o paciente ele chega para para nós, né? Para a gente atender, ele chega com a vontade de, de melhorar, né? Ele chega com essa vontade. Entretanto, ele também chega com algumas crenças, né? Sobre o tratamento, sobre a doença que ele tem, sobre a prática de exercício físico. Né? A gente pode ver agora a pandemia do COVID que por mais que é, a maioria não seja especialista nisso, todo mundo tem uma crença sobre aquilo ali, né? Crença sobre o tratamento, crença sobre a vacina, crença sobre isso, sobre aquilo outro. É, como que vocês fazem, né? Daí a pergunta é para o Afonso e para o né? Como que vocês fazem para trabalhar essas crenças dos pacientes que vêm errada? né? Tipo, qual abordagem que vocês utilizam para tentar mudar aquele pensamento dele, né? Que às vezes já vem com uma informação... Então, dentro da, da psicologia, tem uma coisa que a gente chama que é modelo de crença em saúde, né? que, a, que a pessoa já tem esse modelo de crença em saúde, que, que, que são alguns fatores ali, né? Mas o que é que vocês fazem para mudar? Ou vocês observam muito isso? Que vocês têm que desconstruir alguns conceitos para poder reconstruir em cima daquilo que vocês têm de evidência?
3: Vamos lá. Vou citar na prática aqui agora, você vem... Bem pontual nisso aí, tá? O paciente vem com crença, assim, principalmente o paciente que busca diversas opiniões, né? Como tu falaste da Covid aí. Então, quando a gente lê várias coisas, tem várias informações, é... realmente a gente começa a acreditar em uma e vem com ela já praticamente certa na cabeça. A fisioterapia acontece muito do paciente que foi indicado um procedimento cirúrgico, ele chegou para fazer uma avaliação conosco e pensa em uma opinião da fisioterapia. E quando a gente dá a opinião da fisioterapia que fala que não é cirúrgico, logicamente ele vem com a crença que, cara, vou fazer cirurgia, se eu não, se eu não fizer cirurgia, não vou melhorar. Só com a fisioterapia não vai dar, não vai dar, não vai dar. E aí, óbvio que essa crença a gente tem que desconstruir com a ciência. Como eu te falei do caso do quadril ali, daquele, nós temos um estudo comprovando, aconteceu agora, comigo, agora, hein, mesmo comigo, na minha última avaliação agora do dia, é, de um paciente com uma lesão no ombro, tenista, com uma lesão de ombro, né, na verdade, com uma lesão né, tendínea, do, do espinhoso onde realmente tinha uma indicação prévia cirúrgica. Né? E ele já veio, na verdade, para fazer um pré-operatório, para fazer cirurgia, porque eu tenho que fazer cirurgia, porque esse meu ombro não vai melhorar, se eu não fizer cirurgia, que meu ombro está ruim, meu ombro está doente, tal, 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 tal. A gente, obviamente, coletou toda a história de lesão do paciente. A crença dele é que se não fizer cirurgia, ele não vai melhorar, então, com toda a coleta da história, a gente montou, digamos, um cronograma de que ele tinha essa dor, associada aos testes clínicos. Quando a gente associa o teste clínico, a gente fala que o, o que menos dói nele é o tendão do supraespinhoso. Né? E aí eu tenho que trazer ele para dentro da ciência, ou dele para dentro da anatomia biomecânica e mostrar para ele, ó, oh, cara, o supraespinhoso é responsável por isso, por isso ele dói com isso. E nenhum teste deu, deu positivo para dor do supraespinhoso. Né? daí ele assim, ah, mas, pois é, mas eu tinha que fazer cirurgia porque tem uma ruptura, se ele não vai regenerar, tem que ancorar de novo esse, esse tendão. Então, essa crença que o paciente vem de fora, se ficar com a crença dele de um, uma opinião que é cirúrgica e a minha opinião que não for cirúrgica, vai ser briga de duas opiniões, uma opinião pessoal minha e a opinião pessoal do médico. Bate de frente e, cara, eu vou ficar com qual opinião, né? E o que eu quero mostrar para o paciente aqui, para desconstruir essa crença, é que a gente não tem que ter opinião própria. né? Ou seja, não é a opinião do Kainé, mas é o que a ciência me traz. Então, quando eu mostro para ele isso, eu ajudo essa desconstrução desta crença dele, que somente a cirurgia vai fazer com que ele fique bom. Né? Então, isso é interessante. O do contrário também é verdadeiro. Quando ele vem com uma indicação cirúrgica, e talvez a crença dele é que ele vai conseguir fugir da cirurgia, eu posso falar, cara, com essa atualização, tem que fazer cirurgia? Não tem como. A fisioterapia não vai te... Por exemplo, a fisioterapia não vai regenerar um ligamento cruzado anterior, uma ruptura completa, é impossível. Mas nós temos uma ciência que defende que a gente consegue evoluir com a fisioterapia e continuar a tua vida normal com uma ruptura do ligamento cruzado se você não fizer atividades com rota... com rotacionais, ou com saltos, enfim, mas tu quiser ter uma vida normal de caminhada e tudo mais, a gente consegue se defender cientificamente, mas para voltar ao esporte, ao futebol de alto rendimento, não vai conseguir fazer, enfim, aí eu tiro essa crença, mas a crença do paciente é o que eu digo, não é a opinião do Kainé que eu vai desmanchar uma crença dele, eu acho que é a opinião científica e mostrar para ele um pouco dos estudos, eu sou um cara que eu mostro estudo, mostro os slides das minhas aulas às vezes, enfim, eu acho que isso aí a gente consegue desconstruir um pouco a crença do, do, do paciente, do cliente,
1: enfim. Boa, essa estratégia é interessante que tu comentou agora, pode se tornar mais comum na nossa prática, mostrar materiais mesmo, hoje com o celular a gente consegue mostrar um gráfico, um estudo, um resultado, uma figura, legal, boa. Afonso, como é que tu vê isso na educação física, Assim, né? A famosa percepção comigo funciona, então crenças diferentes do que a gente está estudando, do aluno, do paciente, do praticante, né? e como é que tu faz a abordagem aí?
2: Olha, Fábio, o Guilherme falando a frase do, do, do Sênega, eu lembrei de, umas, de situações assim, né? Quando você quer, na academia, no dia a dia, na prática da educação física, a gente quer às vezes prescrever ou fazer com que a pessoa enxergue alguma coisa, que, mas ela não está querendo enxergar. Eu lembrei de situação com criança, quando tá, a gente precisa dar. E até adulto, né? Ah, precisa comer brócolis, precisa comer cenoura, não sei algum alimento que, de repente, a pessoa queiabo quiabo. E aí a pessoa, não, não gosto, mas não gosto de nenhum, não, não gosto disso, não quero comer. Não... E aí, às vezes, um chefe de cozinha, ou até dentro de casa, a pessoa faz um prato lá, diferente, coloca aquela, aquele alimento, e a pessoa nem percebe, fala, não, um, está gostoso isso aqui. Pois é, você está comendo o quiabo, você está comendo o brócolis, e você não está reclamando porque você não sabia que era quiabo, né? Então, <risos> às vezes, a pessoa come e gosta, e, e percebe, ah, tá, não, até que é possível, né, mas, é, é, e é uma técnica que às vezes utiliza para fazer um, uma criança, uma pessoa que não gosta de comer algo, né, e, e outra situação que me veio na cabeça também é a questão de quando a gente, muitas pessoas tomam um café com açúcar, e aí muita gente fala, ó, oh, tenta tomar sem açúcar, até pelo próprio, né, você sabe, sentir o sabor do café, e você no início não gosta, não gosta, né, Que ela é muito amargo, tá, vai passando o tempo, você só quer tomar café sem açúcar, porque daí você sente o sabor do café, quando você bota açúcar é muito doce, e aí começa a perceber o quanto é bom você tomar o café sem o açúcar. Né? Então, eu estou querendo fazer um paralelo né, da pessoa ver o quanto é bom fazer o exercício, o quanto é bom estar dentro de um, de um grupo de pessoas que estão praticando exercício físico, o quanto é bom cuidar da saúde, porque uh, uh, um dos motivos, uh, que, na, agora falando da prática, né, no dia a dia, uh, em relação ao exercício físico, muitas pessoas não gostam de fazer exercício físico. Esse é o problema maior, às vezes. Né? Elas não gostam, é chato. E, e existe uma até é, é, meio instintivo, né? Você preservar a energia... E,
1: um ponto de um livro que eu tô lendo agora, do Daniel Lieberman, da, de, da Universidade de Harvard, ele coloca a frase, o subtítulo do livro é esse. É porque algo que a gente nunca evoluiu para fazer é tão saudável e recompensador, que é o exercício. Então, nessa visão uhum. aí, evolucionista antropológica, realmente é, tem tudo a ver, economia de energia e não fazer exercício. Mas
2: é. É a, pô,
1: traz só saúde, né? Então, vem por aí. É,
2: e... E tem que praticar, é, leva um tempo, né, Fábio? A gente pratica e, e vai sentir, para quem não pratica, né? É, quem já pratica sente falta, mas é essa coisa do estar acostumado e aí sentir o prazer e a necessidade disso do dia a dia. Só que daí, essa barreira inicial, depois que a pessoa entra nesse, nessa engrenagem de tá, estar fazendo todo dia, de sentir os benefícios, é muito fácil trabalhar, porque a pessoa aceita. Então, eu vejo que tem uns pontos, assim, que a gente conversa muito com os professores é, para tentar alinhar isso. Um é a, o cliente que está vindo treinar, seja ele esteja sentindo algum desconforto corporal ou ele quer alguma busca estética ou simplesmente saúde, é fazer com que ele ganhe confiança no estabelecimento que ele está indo né, e com o professor que está tá atendendo ele. Então, o cliente ter confiança. E para ter confiança, a gente tem que ter uma série de fatores que muitas, é claro, o conhecimento é super importante, mas ultrapassa essa questão só do conhecimento. Não adianta a gente ficar guspindo só um monte de termo técnico e, e a pessoa não se sentir à vontade. Então é, é algo complexo mesmo, assim, não é tão simples, né? É, a gente conseguir fazer com que a pessoa ela se entregue numa sessão de, de exercício físico, por exemplo, e, e, e aceite a, a realizar os movimentos que você acha que é bom para ela, com aquele, com aquele volume, com aquela intensidade, com aquela amplitude de movimento. Às vezes vem com essas crenças que vocês estão falando, às vezes porque escutou em algum lugar, ou uma amiga falou porque alguém falou que não pode agachar porque vai machucar e aí você sabe que não é assim, você sabe que existem situações que, sim, pode machucar mesmo, mas ah, ah, você nitidamente vê que aquela pessoa não vai se machucar e ela pode realizar, e aí é uma questão de ganhar confiança. E, às vezes, é, usar essas técnicas funcionam, né? É, de, de, de fazer, ah, vamos fazer... um A gente até usa algumas atividades lúdicas, às vezes, por exemplo, essa questão do agachamento, que é muito polêmica, na atividade lúdica, a pessoa tem que agachar, e aí ela agacha, levanta, agacha, levanta, bom, acabou. Aí depois, de uma forma bem tranquila para conversar, olha, a gente fez 10 agachamentos, né? você fez a, a primeira série de 10 agachamentos aqui na, nessa atividade, então, sentiu desconforto? Não, ah, não, não senti, ah, que legal, então vamos, vamos experimentar fazer mais uma vez na outra sessão? Ah, vamos, entendeu? Então, é, é assim: eu, eu não, não eu, eu sou muito assim de, de fórmula, né? Receitas de bolo eu acho muito complicada, mas são coisas que nós aplicamos na prática e a gente já viu que em determinadas situações funciona, mas se fosse falar é, é a confiança, tentar fazer com que a pessoa é, ganhe confiança naquilo que você está entregando para ela.
1: E aí tem tudo a ver com a prática baseada em evidências, né? Que é a expertise do profissional. Eu vejo que Exato. os dois ambientes que vocês são proprietários, sócios, fomentam, fomentam isso, né? É construir um ambiente de confiança para o paciente tratar a lesão dele, então, são referências dos dois pontos. E o Alfonso tocou num, num assunto muito interessante
3: que a educação física sofre, né? O um cara ah, precisa fazer atividade física, precisa ir para uma academia, né? precisa fazer alguma atividade física. E Mas o o cara que avaliou, oh, mas vocês mais disco, tu não pode agachar, tu não pode saltar, tu não pode fazer tal coisa, e tu não pode fazer isso. A gente recebe demais uma, uma cartinha assim, um receituário, né? Cara, isso vira uma crença para o paciente, e aí, cara, desconstruir isso é um terror, é um terror, né? E aí é ciência, ou seja, já é comprovado cientificamente que agachar não traz nenhuma, nenhum, nenhum malefício, por exemplo, para o disco intervertebral da região lombar e sacral. Então, tipo, meu, isso é científico. Caminhar é pior do que agachar, por exemplo. E mesmo assim, caminhar é muito bom, sabe? Então, tipo, caminhar é muito bom para quem tem uma, uma lesão de disco. Só que às vezes essa ciência é o que eu digo lá quando alguém me perguntou, Caínny, por que que o pessoal não muda? Não muda porque não se atualiza ou não muda porque... Cara, o cara que fez essa carta, às vezes, quando eu venho com uma carta, a primeira coisa que eu falo assim, é, bom, quem te avaliou, é, pediu para você agachar? Não. Ah, ok. Quem te avaliou, tocou em algum, alguma... Te colocou na maca, te avaliou na maca? Ah, sim, me avaliou. O que, que ele fez de avaliação? Ah, ele fez o alongamento e disse que eu estou com um encurtamento dos isquiotibiais que eu tenho que alongar mais os isquitibiais. Daí fala assim, poxa, cara,
0: Todo mundo já, tem, né?
3: nós, nós estamos fora da atualização. Isso já é totalmente desatualizado. Só que o que que acontece? E aí, você ser polêmico mesmo. Eu tenho vários amigos médicos, vários, são vários mesmo. Não tem um nem dois. Assim como tem profissional é, que não vou falar que tá errado, mas que, você, que tem equívocos, né? Cometem equívocos na fisioterapia, na educação física e na medicina, né? Isso a gente sabe que tem tudo que é profissão. Mas aí são profissionais que, cara, né, vem com uma cartinha do, do doutor, sei lá, doutor fulano de tal e, cara, o doutor é Deus e, infelizmente, a fisioterapia não é Deus, a fisioterapia está abaixo de Deus. né Então, tipo, eu tento explicar a gente, mas, assim, é né, óbvio, eu não estou de terno e gravata, como eu sempre falo, se assim, não te atendo de terno e gravata, é, mas eu, eu trago aqui para ti uma coisa mais prática, mais específica e eu tento mostrar isso eu tenho dois artigos específicos de, 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 de lombar, por exemplo, que me defendem muito sobre isso. eu mostro para pacientes com herança de disco. né? Cara, a gente tem que desconstruir esse teu, esse, teu, esse teu pensamento, desconstruir um trabalho passivo de lesão lombar. né? Eu prefiro que você esteja com o Afonso no trabalho, no treinamento funcional com uma lesão lombar totalmente sineseofóbica do que comigo na maca entendeu? Se tu tiver que escolher, eu prefiro que tu fique dois, duas vezes ativo com o Afonso e uma vez passivo comigo, sabe? Então, tipo, e isso deve ser bem difícil, né? Porque, cara, é, enfim, né? é uma coisa difícil de desconstruir. A crença que o paciente vem é é uma luta que ainda a gente está enfrentando, mas eu vou te dizer, desses últimos dez anos aí, o que eu vejo de evolução é muito grande. Ou seja, nós temos cada vez menos é, colegas desatualizados, né? Eu acho que a maioria dos colegas estão atualizados. Isso é muito bom, principalmente na Grande
2: Florianópolis.
1: Boa, Professor Afonso concorda com essa afirmação em relação à educação física? O que, é que tu acha da na pesquisa na área, principalmente na área que trabalha? Assim, as pesquisas estão dando respostas para auxiliar diretamente na prática, assim?
2: Sim, sim. É, eu, eu até estava lembrando ali o Caíné falou e, e é interessante que às vezes tem uma crença diferente. Não, não que para prejudicar, né? mas na educação física ocorre muito assim. Ah, eu gosto de fazer esse exercício aqui porque esse exercício aqui me deixa preparado, sabe? Aquela coisa. E você vê assim, pô, não é bem assim, né? Não, não vai te preparar tanto, mas deixa. Daí a gente vai naquela assim: deixa, deixa ele fazer, ele está se movimentando, né? deixa ele fazer aquele exercíciozinho ali que ele gosta. Se a, gente tiver, a gente vê bastante, assim, ele, a, a, lá na, na BK ocorre muito isso. Mas a gente não... Isso a gente até a gente gosta, brinca tudo e, e, e vai indo aos poucos, incluindo outros exercícios, para ver que existem outros exercícios importantes também uh, num aquecimento, por exemplo, para treino, né? Ah, essa, essa pergunta, Fábio, é, é excelente, porque... A, a, eu acho que já foi comentado aqui, né? o Cainei falou muito da questão da evolução, né? da pesquisa, vai indo, vai evoluindo, a gente vai, vendo, vai aplicando determinadas técnicas e depois rever, a ciência rever, quebra paradigma e aí constrói outra coisa. Então, sim, vejo bastante aplicação uh, com, com alguns profissionais uh, em algumas academias, em centros de treinamento, tudo isso, e, e aquela coisa de... A própria ciência vai testando, né? Então, por exemplo, é um exemplo bem prático. É, é ganhar massa muscular, hipertrofia muscular. Né? Eu, eu me lembro de, quando eu estudei, existia toda uma, uma metodologia de treinamento de força para se ganhar massa muscular, muito baseado em treinos de fisiculturistas. Que você vai falar que dá errado? o cara tem 55 centímetros de braço? Claro que daí eu não quero entrar na polêmica do que, que acontece para chegar aos 55, mas né, o cara é enorme. Então, assim, de alguma forma deve dar certo. E aí, o interessante é que os pesquisadores vão lá, vamos ver se não existem outras formas, né? E, e hoje em dia, está é, se vendo que a, o treino, por exemplo, para ganhar massa muscular, não necessariamente você precisa estar treinando com cargas enormes, e, e, e você pode treinar com cargas mais baixas, num volume de treino muito maior, um número de repetições é, é, bem mais alto do que se falava antes, com bons resultados de, de hipertrofia. Então isso é sensacional, porque é, a, você pode pegar às vezes uma pessoa que está com certo desconforto, ou não pode pegar cargas muito altas e porque de repente é, tem muita compensação articular em outra região. Você abaixa a carga, trabalha, a pessoa consegue ganhar massa muscular e, e é a questão da gente ir aplicando e, e o que a gente vê na prática e ver se dá certo. Tem vezes que não dá certo. As vezes, o, ambi o ambiente laboratorial é uma coisa completamente diferente do ambiente prático, né? Então, eu estava lendo esses dias um artigo que falava sobre variabilidade na corrida, que é um, eu estou estudando variabilidade na minha, no meu doutorado, tava, é, só que é no agachamento, mas aí eu estava vendo da corrida e um, um, um artigo muito legal, muito bem escrito, mas ele comparava a variabilidade na corrida na esteira com a variabilidade da corrida ao ar livre. Só que a corrida ao ar livre, era, dentro do laboratório, porque precisava das câmeras, precisava da plataforma de força, uh, 10 metros. Então, <risos> você entende? Como é que eu vou né? É, ter um, um, um... Claro que eu vou pegar aquelas respostas e aí que vem essa questão interessante. Pego essas respostas, dá para eu aplicar na prática? Dá. Então, vamos aplicar. Aplica na prática. O que, que acontece? Poxa, não foi legal. Beleza, então vamos rever o que, que a gente viu. o que, que né, De repente, isso que, ou eu li errado, ou não é, na minha, na, na, no meu ambiente de trabalho, não se enquadra aquela resposta. Isso pode acontecer, né? Então, é, a gente tem que estar tá também ciente que, às vezes, é, dá certo em tal lugar e ali não dá e eu vou continuar aplicando uma outra técnica que dá certo e, com o tempo, eu vou tentando adequar e, e assim vai. Então, vejo que tem muito, muita, muita pesquisa... Sendo feita para a área prática que está sim sendo aplicada na. Eu vejo profissionais usando hoje no treinamento funcional né, o uso do Mini Band é uma coisa extremamente comum né, da gente ver. É... Estão, estão fazendo pesquisas sobre o quanto é ativado os rotadores externos internos do quadril no uso do Mini Band, e isso é uma outra, é uma polêmica que pode vir. Uma... Uma quebra de paradigma, para de usar a agora vamos fazer outra coisa, vamos, vamos, vamos trabalhar unipodal. Então, é, é, isso é interessante, né? A gente, a gente vai naquilo que vai aparecendo e a gente vê que tem um, uma abordagem, muita gente vai fazendo isso. É claro que existe um tempo, né? Existe um tempo para todo mundo começar a usar, né? Normal, isso acho que todo mundo começar junto é muito difícil. Então, existe um, um tempo de adequação onde as pessoas vão se adequando, vão vendo, até os próprios clientes, até a própria, que não são profissionais, às vezes experimentam um lugar, tá? foi lá no Cainé, viu lá, pô, que legal, o cara fez uma coisa super diferente e tal, passou um tempo, se ele se mudou para São Paulo, vai numa outra clínica, opa, mas o Cainé fez outras coisas diferentes comigo, ele vai, já vai procurar outro lugar que seja mais parecido com, né, com aquilo que ele, que ele vivenciou. Então acho que está que sendo sim, tá? mas eu acho que tem essa curva, sabe? Aí a gente eu não sei te dizer em que, em que, em que altura da curva a gente está. Isso que eu não sei, até eu, eu às vezes fico na, na. A gente também fica numa bolha, às vezes, né? Com profissionais que são legais, que a gente gosta Isso é perigoso, e não sabe o que está acontecendo fora da bolha.
1: Exatamente, concordo contigo, mas acho que a evolução é constante, né? Notável. Comparado à educação física é, com ela mesma, eu acho que a gente está evoluindo, sem dúvida. Pô, Fábio, consigo... antes
0: do Caíne do, do falar, só só um comentário, aí quem sabe, desde encaixar ali depois na fala do Afonso, que na pesquisa a gente tem uma coisa que a gente chama de validade interna e validade externa da pesquisa, Boa. né? Então, Boa, a, a pesquisa, ela é válida internamente, ela não tá errada, né? Ali o do exemplo que o Afonso deu, a pesquisa tá certa, é aquilo, né? Ele fez a, a corrida, mas naquele ambiente onde foi feito, deu o um resultado, porque era aquele ambiente. Saiu dali tipo botou para correr na rua onde tem buraco, né, onde tem que pular uma calçada, onde não, né, que a gente sabe que a validade interna já é diferente da validade externa, então às vezes não se aplica, né, e, e, e o pessoal não tem conhecimento disso, então às vezes, pô, um artigo lá, às vezes não deu certo, eles não mas o artigo disso não vai ser assim, né, tipo só ler um artigo, né, e vai fazer assim o resto da, da vida dele, né, isso é interessante também gente discutir, né.
1: Bom, vamos lá, Caíne agora assim. Como é que tu enxerga a PBE na área que tu trabalha especificamente e como é que tu faz para aplicá-la de fato? Tu deixou algumas estratégias ali já, que às vezes tu trabalha com algum paciente, mas vamos falar sobre a prática baseada em evidências agora um pouquinho.
3: Fábio, eu enxergo na área da fisioterapia, como falei antes, ela cresceu muito. né? A prática baseada em evidências cresceu muito, mas como eu falei e volto a repetir, a PBE nós temos que entender que é uma tríade que não é somente o artigo científico que tem a expertise do, né, do profissional e também temos também, é, a escolha de preferência ou aquilo que mais se adapta ao nosso cliente. Né? Então, isso é importante deixar muito claro. E que o artigo científico ele precisa ser bem lido, né? o LPPI ele tem que ser praticado de fato, né? ou seja, nós não podemos ficar num artigo de conclusão. É, na fisioterapia as coisas mudaram bastante, para positivo, comparar da fisioterapia com a fisioterapia é o que eu falo, é, realmente evoluímos muito, até em ler, ter a leitura mais, é, digamos, rotineira do fisioterapeuta de artigos científicos, trazer esses artigos para dentro da, do ambiente prático, como eu sou um cara muito prático, a gente tem que trazer isso para dentro da, da nossa clínica, e quando a gente traz para dentro da clínica, a gente sabe que nós estamos ofertando o que há de melhor, o que há de mais atualizado para o nosso cliente. E o resultado ele vem associado a isso, né ou seja, cara, tem lesões que eu estou aplicando com você o que tem mais de atualizado possível, não tenho como fugir disso. Então, estratégias mudam, estratégias mudam a cada seis meses, estratégias mudam a três, em três meses. Eu sou um cara que estou sempre, nós aqui na clínica, nós temos uma estratégia muito legal, que é a cada mês, a cada dois meses, nós temos um encontro científico dos profissionais da clínica, onde cada profissional traz cinco artigos científicos, né, e nós falamos de um tema específico. Então, nós sempre atualizamos o tema, atualizamos o tema, é, por exemplo, tendinopatia patelar. O que temos de novo hoje de tendinopatia patelar? Né, nós fizemos um, um, um encontro científico muito bacana com médicos ortopedistas, cirurgiões de joelho, sobre sutura meniscal, o que se tem de novo hoje em estrutura meniscal? O que é uma estrutura meniscal, cientificamente falando? Será que nós temos bons resultados da estrutura meniscal? Ou estamos à mercê de uma, uma, de uma técnica cirúrgica sem um estudo científico fisioterapêutico? Né? Então, será que a evolução dessa técnica cirúrgica não é a evolução do tratamento fisioterapêutico? E aí eu trouxe para eles que, por exemplo, uma estrutura meniscal, se tu ficar puxando a bola para ganhar tudo de movimento, tu ativa a musculatura posterior que tem uma ligação na parte do corno posterior do menisco e nós estamos puxando esse corno meniscal para trás, né? ou seja, para posterior, e nós podemos estar é, estourando um ponto do fast fix, que é um, uma, uma técnica cirúrgica do médico. Né? Mas, porém, isso, esse estudo é um estudo novo, recente, de 2020. Né? Então, são coisas que, assim, bom, agora na clínica, na k a gente faz isso? Não, a gente não faz mais isso. Estrutura meniscal, a gente não faz mais isso. Porém, ainda vimos colegas fazendo, né? Ah, será que nós temos que chamar atenção, explicar, falar, né? E aí é que tá aquele termo que eu falo do Instagram. Essa é uma informação boa de colocar na internet. Essa é uma informação que eu vou estarei contribuindo não só com meus colegas, mas com os pacientes que fizeram uma sutura meniscal que tem quase 50%, 40% de chance de de não ter sucesso né, na evolução da, da cirurgia. Será que o sucesso não está é, realmente ligado a esse tipo de exercício? Né? Quando vê sim, porque eu quero fortalecer os isquiotibiais de maneira precoce, porém eu estou, na verdade, afrouxando o ponto do, da sutura meniscal. Opa, né, mas isso são coisas atuais, mas isso eu trago para a prática e automaticamente eu já mudo a estratégia da minha clínica. Né? Então, realmente, essa é uma estratégia que a gente faz. Os encontros científicos são é, fenomenais, cara. Todo encontro científico a gente aprende, a gente traz um caso clínico, a gente conversa entre nós mesmos, a gente vê o paciente que não está evoluindo. Como o Afonso falou, cara, tem casos que tem coisas que não vão com esse paciente, mas com outro vai. E aí o que o Afonso falou, na verdade, é o que eu falo. A nossa caixa de ferramenta ela tem que ser grande, né? Ou seja, eu tenho que ter... Uma parafusadeira elétrica, uma parafusadeira com pilha e uma parafusadeira manual. Porque se acabar a pilha, eu vou para manual. Se acabar o manual, eu coloco na, na, na elétrica. Mas todas as três são parafusadeiras e eu vou parafusar o parafuso, vai ser colocado de qualquer jeito. Né? E a manual não é mais feia do que a elétrica. Né? Porque a elétrica custa 50 mil, a manual é a minha mão. Né? Vai cansar mais, mas eu vou ter o mesmo resultado do que a elétrica. E aí eu trago já nesse mais uma polêmica, que a, te, a tecnologia, às vezes, ela, ela ajuda. É muito bom, é muito bonito para a foto do Instagram. Mas se eu não tiver o homem atrás que sabe utilizar a tecnologia, ela fica igual uma, uma parte manual. Enfim, e aí quando eu trago essa ciência, eu criei uma polêmica esses dias no Instagram, que eu não gosto de criar polêmica, mas eu trouxe o caso da CPM. Poxa, CPM, a máquina de movimento, é um movimento totalmente passivo. Eu coloco uma máquina que custa 20 mil reais em números para um paciente me alugar, me dá 100 reais por dia, que eu não estou ofertando para ele o que ele tem de melhor, eu não estou utilizando a minha expertise prática e não estou utilizando evidência científica. O que, que eu estou utilizando? Um caça-níquel. Né? Então, Ou seja, na minha clínica, na Caesportes, não existe caça-níquel, existe evidência científica. Se a CPM me adiciona benefício ao meu paciente eu compro cinco CPMs e alugo para o paciente, porque eu vou estar trazendo um benefício para ele. Né? Obviamente que a gente não é hipócrita, que a gente não quer ganhar dinheiro, porque a gente trabalha, eu sou um, um sou empresário, mas eu não posso ofertar uma coisa que não tem embasamento científico. Então, quando eu tenho estudos que me trazem que a CPM não adiciona nenhum benefício e que a CPM ela foi indicada por um livro, não estou criticando o livro, tá, Afonso, mas eu tenho, tinha um professor que falava assim, ó, livro até meu filho de 12 anos escreve, né? com todo respeito a quem escreve livro, né? mas assim escrevendo um livro, um protocolo um médico escrevendo um protocolo de fisioterapia pós-cirúrgico de ligamento cruzado anterior, indicando a CPM né? e essa virar uma virar um boom que virou a CPM né? aí é o que eu digo que eu trago realmente para dentro da K-Sports, não, a CPM não vai ser utilizada na K-Sports, porque cientificamente ela não é utilizada enfim aí são coisas aí são coisas polêmicas mas poxa não eu não sou polêmico eu estou trazendo polêmicas mas é que a conversa nos traz nos, nos, nos traz isso na verdade né
1: é interessante essa essa logística de uma clínica de fisioterapia para realmente os profissionais estudantes que estão ouvindo que atuam na área fazem estágio trabalham como professor de sala numa academia de musculação como personal trainer é ver se existe esse grupo de estudos em algum momento no ambiente que trabalha. Né? Porque é fundamental. É fundamental esses momentos aí. Porque a gente tem que estar lado a lado, na verdade. Os profissionais têm que estar juntos, unidos, e não um contra o outro. Afonso, como é que é lá na BKT a aplicação, né, de fato, da, da prática baseada em evidências? Porque eu sei que lá vocês levam bastante isso a sério. Assim.
2: Legal, legal. Pô, e falou em parafusadeira. Esses dias eu parafusei aqui um... Eu instalei um... Suporte de TV no quarto, rapaz. Olha, é mais fácil fazer um terra com 150 quilos do que <risos> parafusar uns parafusos grandes ali. E, e aí é, é, a gente perde né, os movimentos. É, é engraçado isso, essa adaptabilidade, né? A gente, apesar de treinamento fazer... Treinamento é específico,
0: Eu... né, Alfonso?
2: É, Treinamento exato. específico, né? Treinamento específico, cara. <risos> faz supino lá, mas botar parafuso né, e foi foi interessante apesar de, de foi interessante eu lembrei do que o Caín falou ali. Mas tu
3: fez com a Fala. parafusadeira elétrica, ou Alfonso?
2: Não, foi foi estilo estilo é, é vintage, né? Foi não, na não. mão mesmo com
1: raiz raiz
2: raiz mas... raiz se bem que uma parafusadeirinha elétrica caiu bem eu pensei nisso depois. Mas, Fábio, sobre a, a, a questão de estar de, de, de atualizando né, todos os profissionais envolvidos na, no espaço, é, é algo des desafiador. Eu acho super legal o que o Caine falou desses encontros científicos que ele faz. É, e acho que é super importante né, levar essa, essa cultura da leitura de, de artigo científico para dentro do, da, do espaço. Uh, atualmente, na, na Training a gente faz. Agora, na pandemia, uh, uh, trazer pessoas de fora, fazer encontros práticos, uh, uh, debates com outras pessoas de universidade, ou treinadores, ou cursos, mesmo a gente não está fazendo, né, por causa da, da pandemia. Mas a gente sempre fazia isso algumas vezes por ano. Uh, a gente tem parcerias com outras empresas, com outros treinadores, professores que faziam cursos nós e colocava toda a nossa equipe para fazer, né? Então às vezes cursos com professores universitários, né? Então que, que traz às vezes um tema bem específico que e com muito conhecimento científico por detrás. Essa é uma forma e outras são reuniões. Então a gente tem reunião toda semana, isso não tem como escapar. É, nessas reuniões a gente cada cada época a gente vai vendo um ponto que a gente acha ou que está sendo necessário conversar, para a gente alinhar e ajustar o pensamento de todo mundo, e, e aí todo, todas essas reuniões a gente traz é, 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 algum assunto que, tenha, que seja evidenciado, né? que tenha base em evidência científica. Então, essa semana, por exemplo, essa, agora a gente está numa bateria de, 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 de reuniões, cada reunião, cada professor apresenta, eu também apresento, o Jader, apresenta também, que é meu sócio, todo mundo apresenta, todo mundo participa, né, é, sobre o assunto, agora a gente está estudando sobre educativos de corrida, skips, é, exercícios de pleometria, é, no, no, no sentido de colocar numa, num bloco dentro do, da, do treino, né da, da, da aula, e, e a gente quer alinhar isso, então, onde que vai buscar? Buscar na ciência, vai buscar em evidência, então a gente tem um grupo de WhatsApp, fica trocando, ó, oh, eu achei um artigo aqui que cabe bem a professora tal, ela vai ficar com a parte de pliometria, Tem um, me, me deparei aqui com o artigo X, Pum, mando para ela. Ah, me deparei com... Hoje, que está tudo interligado, né? claro que a base é, são os artigos, mas às vezes vi um post em qualquer rede social, manda lá, baseado em artigo, não sei o quê, a gente corre atrás. então E é muito... A gente sempre vê... um. um, um uma, um alinhamento do pensamento, que eu acho super importante, e o trabalho vai ficando cada vez é, melhor, os próprios alunos falam isso, né, da, 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 das mudanças que vão ocorrendo com o tempo, a gente tenta conversar com, com os alunos para ver o que, que eles estão achando também, tentando procurar sempre isso, claro que né não, não dá para falar que é perfeito 100% tudo, mas ah, essa, essa, essa é a nossa forma de estar com toda a equipe tentar alinhar. Atualmente, mais são as, as reuniões com, com, buscando através da Dividência Científica.
0: Eu, Fábio, deixa eu, deixa eu fazer uma propaganda gratuita aí para a BK Treino e para a k Sports, né, Porque o, os dois espaços, aí, tanto a BK Treino quanto a K-Sports, hoje eles são campos de estágio da, da UDESC. Então, o Afonso aí é meu parceiro aí em relação aos estágios há alguns anos e todos os alunos que têm a oportunidade de fazer estágio na BK Training, eles gostam muito, né? Eles indicam para os outros, porque às vezes a gente... Principalmente na educação física, depois o Cainé até comenta um pouquinho na fisioterapia, mas na educação física a gente pega o estagiário para ser mão de obra barata, né? Tipo, ele não aprende nada, o cara só bota lá, oh, meu filho. Te vira aqui com 20 alunos aqui e fica aí, né? E essa não é, não é a função do, do estagiário. né Então, na BKT, todo mundo gosta justamente disso, de ter esse, esse feedback, ter aprendizado lá. Né? E a CAISportes hoje também, né? não, não só ali da UDESC, mas também várias universidades procuram ali a CAISportes, pedindo né, para a gente que deixar que os alunos façam estágio ali e fiquem um tempo ali para aprender um pouquinho aí do que a gente acaba fazendo na prática, né?
3: Agora tu abriste a Merchan, né? O momento Merchan, <risos> mas nós temos um programa que a gente criou, né? A gente criou no passado, na verdade a gente não lançou por causa da pandemia e a gente lançou esse ano, que é o programa O né? Que é o programa de aperfeiçoamento profissional onde a gente recebe alunos aí do, do Brasil inteiro, né? ou seja, nós já temos aí as 10 vagas descendo preenchidas, a gente recebe gente do Rio Grande do Sul, é, Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro, a gente recebeu já, é, e, os, e esses acadêmicos ou profissionais, né? nós recebemos aí seis profissionais, na verdade, vêm até cá esportes. eles acompanham a nossa prática e a cada semana eles ficam ou 10 dias ou 5 dias conosco, e, e a cada duas vezes a semana, nós nos reunimos para um seminário, né? Então, ele escolhe um caso e eu explico por que, que eu fiz aquilo com o paciente dentro da, da evidência científica, né? Então, ah, Kairi, mas eu queria falar sobre o joelho, eu queria falar sobre o quadril. Bom, quadril, faço isso por causa disso, por causa disso, por causa disso, e mostro o artigo científico e até mais, né? A gente ainda ensina um pouco... O, o, né, o aluno a pesquisar, a saber pesquisar qual base de dados que são boas para fisioterapia. A fisioterapia tem uma base de dados muito boa, que é o Pedro. Não sei se vocês é, têm... O... Possivelmente sim, né? E o Pedro, ele dá nota para os artigos. Isso é muito interessante para quem não sabe qualificar o artigo, né? Então, tipo, ah, não sei se o artigo é bom ou ruim. Né? No Pedro, a gente consegue pesquisar e até ela nos dá uma nota. Eu, eu falo que o Pedro acima de 7 é um artigo muito bom. Então, já é um, é um começo, né? Então... A gente já recebeu dois alunos esse ano e os dois não tinham conhecimento do Pedro, né? Então, poxa, olha só que, que maneiro, né? Um era profissional e o outro era acadêmico. Mas, legal, agora ele sabe pesquisar um artigo, por exemplo, falei, cara, está com paciente de ombro, uma, sei lá, uma luxação do ombro. Coloca lá, fisioterapia para luxação de ombro, luxação de ombro, tratamento, enfim, a gente ensina ele a pesquisar, ele pesquisa, quando vê ele fala, ó, ah, o exercício bom para isso, fizemos com tantos pacientes, enfim... E a nota no Pedro é 8, por exemplo, né? legal. né? A Cochrane, por exemplo, que é uma revista muito boa, que tem revisão sistemática top, a gente ensina isso. Então, isso é, é um merchan, mas é uma é uma, uma coisa que eu falava para pessoal: pô, a gente precisa também ajudar é, ajudar os acadêmicos e os, e os profissionais, né? Passar um pouco a nossa visão para eles. Como o Afonso falou, nós temos horas, que a gente, momentos que a gente não consegue fazer tudo, é óbvio, a gente não é perfeito, né? A saúde é uma coisa muito difícil de lidar ela não é uma ciência exata então tem paciente que não vai evoluir nem com a ciência que de repente com alguma coisa que não está na ciência o paciente evoluiu né então é uma coisa meio às vezes acontece algumas coisas bizarras assim mas é... realmente na grande maioria a ciência sem é... é... sem a ciência a gente não tem nenhuma nenhum processo evolutivo digamos assim Antes da próxima
1: pergunta, então, a gente chega num ponto-chave da nossa aula aí, que a gente pede para os convidados é, divulgarem uma palavra-chave, né? Para os alunos, os profissionais conseguirem o desejado certificado do curso, que vai ser de seis horas aí pela Udesk. Eles têm que informar uma palavra-chave lá num formulário que está na descrição desse podcast, inclusive. E aí a aula 1 teve uma palavra-chave, 2, a 3 e a 4 também. Na verdade, a 4 vão ter duas. Então, o Afonso, já pensa aí numa palavra-chave. O também, uma palavra-chave sobre o tema, enfim, sobre o que vocês quiserem e aí quando tiverem aí já falem para a gente o Afonso pode falar primeiro já a palavra-chave dele e o Caíne então vão ser duas tá galera quem tá aí e, e, as outros, e, os, e as outras aulas a gente fez no final do, no final da aula hein essa daqui já está mais para metade para o final da aula então vamos lá
2: ah, eu vou, a minha palavra-chave então fica agachamento
1: show de bola não podia ser melhor essa vamos lá Caíne
2: minha é, expertise
1: Pô, de... aí o pessoal vai escrever errado o KNI, Esse... vai ficar ah, certificado.
3: Se eles escreverem errado, não tem certificado. Boa.
1: <risos> vai no Google. Então, aí estão. As duas
0: palavras-chave foram ditas. Seguimos nossa aula aí com a próxima questão. Então, já que o pessoal gosta de uma, de uma polêmica, né? Vou fazer uma pergunta aí polêmica. é Qual tratamento ou protocolo, né? vamos ver como vocês preferem chamar, né? mas qual tratamento ou protocolo é, de exercício que está na moda ou de fisioterapia que está na moda, mas ainda carece de apoio científico. Né? Eu vou citar exemplos, até o Cainê já trouxe um, por exemplo, kinesiotape. Né? Teve uma época que era kinesiotape para tudo. Né? A pessoa estava com dor, kinesiotape. Está com inchaço, kinesiotape. Estiramento, kinesiotape. Né? Então, estava todo mundo utilizando. Na educação física, a gente também tem muita, muita moda. Né? Acho que na educação física, mais do que na, na fisioterapia. Mas, por exemplo, está muito na moda hoje eletroestimulação de corpo inteiro. Né? Aquele treino que a pessoa bota uma roupa para ter uma estimulação que só é para o corpo inteiro, né? que é diferente daquela estimulação na fisioterapia, que vai para um músculo específico, né? com uma frequência é, ideal, enfim. Então, são, são modas, né? São coisas que estão aparecendo muito. Vocês têm alguma coisa aí é, que vocês saibam, saibam né? sabem que está na moda, mas assim, não tem a evidência para estar tá na moda, que está sendo muito no achismo ou no oba-oba?
2: Eu estava pensando aqui, mas uma delas é essa que você falou, Guilherme, a eletroestimulação, o treino por... É, é, porque aquela coisa, quando você tem algo que, que, que tem resultado rápido né, e, e, e você consegue é, emagrecer ou consegue um resultado sem muito esforço, é, todo mundo quer. Né? Então, a, a, eu, eu não sou especialista em eletroestimulação, mas é, não tem ainda muita evidência falando se isso é, quais são os benefícios, quais são os malefícios. Uma coisa eu sei, que, 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 que assim é, é meio lógico, né? a gente quando realiza movimento, todo, toda a contração muscular é realizada através do teu, teu próprio corpo, realiza esse, esse processo e esse controle é, de, de como contrair a, a, a musculatura para a realização do movimento. Então, essa transferência de um treino de eletroestimulação para um controle de movimento, eu não sei é, como, como, como que ela se dá. Isso eu acho que carece, e é, uma, e é uma pesquisa que quem fizer, eu acho que é super interessante, né? Ver se existe essa transferência, porque uh, uh, eu estou falando isso em quem procura em termos estéticos, né? Uh, não, não, não vejo muita questão. Outras, outras, tem várias, como o Guilherme falou, né? Uma que, que, que demais assim, que foi um negócio absurdo, foi o hit e o Tabata, né? O, esses treinos assim que, que, que era a solução para tudo, né? E não é, não é bem assim, né? Em quatro e, minutos em né? quatro, quatro, quatro minutos, e, e ainda assim, e, e houve uma discriminação do treino de longa duração. Então, assim, ah, não serve para nada né, você fazer um treino de longa duração com baixa intensidade. Então, acho que assim, é cada um no seu quadrado, né? Aquela coisa, é óbvio que o HIT tem vários benefícios, e o HIT, para determinadas situações, é um treino muito bom. O, 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 o Tabata, Tabata, eu sempre fico sei, é japonês, na verdade, né? Não sei a pronúncia. Ele, ele foi um protocolo voltado para ciclismo, né? E aí o pessoal bota para tudo que é, que é coisa, sem ver se tem. E ainda assim, tem. existem pessoas que falam. É, que foi um protocolo místico, porque era um absurdo que os caras, os ciclistas fizeram lá. Tentaram reproduzir o, o, o protocolo e teve gente que não conseguiu, assim, atleta mesmo, de, de tão intenso que foi que os caras chegaram. Então, assim, tem, é, é, é esse modismo, né, de você achar que ali é a solução, é, é complicado, assim, é, é o que O que me veio na cabeça agora, assim, rapidinho, é, assim, se, se parar para pensar um pouquinho, vai vir vários, Guilherme, vai vir vários. Eu passo para o Kainé, se, se eu lembrar de alguma coisa aí, eu, eu, eu falo. Eu lembrei
1: de uma antes, que eu falo já do... Inclusive, a gente teve alguns programas do podcast sobre isso, eletroestimulação, LPF, né? Que é a... Poxa, agora eu esqueci o nome Low da
0: prática. Fitness Pressure. É isso aí, né?
1: Ah, Jogu. sim. Tem alguma então, coisa
0: antes, né?
2: Barriga negativa.
0: Isso. Isso, uh -huh. é.
1: Então, é essa contração. Sim, hein? sim. E, basicamente, os estudos que compararam isso com o treinamento de força não mostram diferenças, né? Então, a gente consegue isso com a musculação. Sim, sim. Os benefícios que a gente tem aí para tratar a incontinência urinária, ou, enfim, o, o, que, o que tem ali na ciência não, não é forte o suficiente para apoiar né, a, essa, essa moda aí, que eu considero moda e não tendência. Ah, né? ah tem
2: aquela, aquela, aquela clássica, né? Que se eu quero perder barriga, eu vou fazer abdominal. Essa é, essa é clássica, né? É um... Pô, um mito, grande mito. É um...
3: Eu você... Ser mais curto, mas glúteo a solução de tudo é uma grande mentira né? hoje em dia todo mundo compra uma mini band bota a mini band sai fortalecendo o glúteo para tudo quanto a lesão na fisioterapia o cara tem cervicalgia bota a borrachinha no joelho faz o glúteo, dor no ombro glúteo, dor no quadril glúteo, dor no joelho glúteo dor no tornozelo glúteo né? então glúteo a solução de todos os problemas outra valgo dinâmico e aí é uma polêmica boa, ou seja, até então o valgo dinâmico era um problema, hoje cientificamente não é nenhum problema, o valgo é fisiológico, então corrigir o valgo dinâmico hoje através do exercício talvez seja uma, uma percepção errada até da ciência, e o valgo dinâmico é uma parte mais cognitiva, né? então né? é o, o um controle neural, na verdade, então uma coisa que a gente tem que pensar um pouquinho mais ao invés de ficar sair corrigindo tudo quanto é tipo de valgo, né? Então interessante ler um pouquinho mais sobre isso para quem está escutando a gente. Eu acho que é não sair atirando em tudo quanto é valgo dinâmico porque às vezes ele é ele é fisiológico e né, tirar a, a parte por exemplo tirar um valgo dinâmico um valgo de um, de um surfista <risos> tirar um valgo de um tenista. Né? Então a gente tem que saber o que é valgo fisiológico O que não é valgo fisiológico Como que eu avalio o valgo dinâmico Como que eu não avalio Não adianta eu pegar uma avaliação 2D Para fazer uma avaliação de valgo Porque a avaliação 2D tem vários viés de, de informação científica Então isso é interessante né? Se a câmera estiver posicionada um pouquinho para o lado Um pouquinho para o outro, um pouquinho para cima, um pouquinho para baixo Isso já, já dificulta bastante é, Ventosa terapia é outra polêmica muito grande, ou seja, a Ventosa não é a rainha de tudo, pelo contrário, ela ficou famosa porque atletas utilizaram e vieram é, vieram à tona dentro de, de, da televisão, enfim, isso aí ficou muito... Então, todo falando Olimpíada, tá né? De... Olimpíadas, é, então isso... O pessoal tá aplicando e tá achando bonito a marquinha da Ventosa, mas se tu perguntar fisiologicamente o que tá acontecendo no acontecendo tecido, poucos sabem te responder, e se eu for, for pesquisar é, na ciência pouco me, menos ainda vão saber me informar o que, de fato, fisiologicamente acontece de bom para o paciente. Né? Então, seja, a ah, Kairia queria fazer uma sessão de ventosa terapia. Hum, essa sessão não existe, na verdade, cientificamente. Então, uma coisa é, que está sendo vendida, mas que não é cientificamente nada, nada bem feito... É, trago outra polêmica maneira, mas eu ia falar o nome da técnica Mas não vou falar, vou falar só o estalar coluna né? Que até três anos atrás, quatro anos atrás era muito bonito A gente posicionava, eu sou um cara que estudei muito é, Várias técnicas aí de estalar coluna Ou seja, hoje sabe-se que mobilizações é, passivas, lentas Têm grandes resultados, até maiores do que somente estalar a coluna A gente sabe que o estalo da coluna nada mais é que uma bolha de ar que, que, que está entre a, que a articulação, enfim, de maneira mais leiga falando, que dá o um barulho, enfim, a sensação de que, ai, soltou tudo, né? Ah, meu Deus do céu, tive uma libertação do movimento porque a minha vértebra estava rodada ou estava fora do lugar e aqui na clínica eu falo, ah, o médico falou que minha vértebra está fora do lugar, eu falo, bom, se a tua vértebra está fora do lugar, tu não, tá, tu não conseguia nem estar tá falando comigo, na verdade, porque uma vértebra fora do lugar... É, só num acidente automobilístico de alto impacto e tu com certeza estaria numa máquina, né? uma maca. né? Então, tem muitos mitos dentro da... Ah, a tua vértebra está rodada para a esquerda em cima de uma vértebra de baixo, isso está fazendo com que a tua vértebra ela não está bem posicionada, nós vamos reposicionar a tua vértebra. Cientificamente isso não existe, então são mitos. E... <risos> Ah, vamos parar por aí. Mas aí tem várias, tem várias outras aí que na fisioterapia a gente precisa entender melhor. Né? Eu acho que uma coisa legal também da osteopatia, falando aí da osteopatia em si, é que o osteopata é aquele que se forma realmente. São cinco anos de, de formação, enfim. E então, o estudante de osteopatia, ele não é um osteopata, ele não pode se vender como um osteopata. E dentro da fisioterapia, eu defendo que nenhuma técnica é soberana. Né? Eu tenho minhas formações de osteopatia, McKenzie, Mulligan. É, vai Maitland, enfim, outros tipos de técnicas, gosto de todas, e eu acho que quanto mais ferramentas a gente tiver, melhor, mas nenhuma delas é soberana. Soberania é da fisioterapia, do profissional de fisioterapia. Então, foi um pouco mais longo aí, mas eu acho que a gente tem que ser realmente mais crítico, realmente quando a tendência é sempre, por exemplo, o glúteo é bom para tudo. Meu Deus do céu, que isso, né? Será que realmente o glúteo então, poxa, meu Deus do céu, então a Graciane Barbosa não tem dor nenhuma no joelho, <risos> né? Então, tipo, poxa, né? Então calma aí, já sai um pouquinho da minha visão aí dos, dos mitos.
0: E o não sei se tudo isso que tu falou vai ser, vai ser bom para nós ou vai ser ruim para nós, né? É. Porque vai, vai ter gente que vai te odiar, né? E tem é. gente que vai, vai achar o máximo, né? Sei que é, que é bacana.
3: É, mas, mas é bom, porque assim, a gente colocar uma, é, uma como se diz, uma, uma formiguinha atrás da orelha da, do, da gente fazer o pessoal, poxa, mas por que, que ele falou que o glúteo não é bom para tudo? O Afonso fez uma publicação muito maneira uma vez, nunca não esqueço dessa publicação no Instagram dele. Aí o é que eu digo, as publicações que são é, informativas, né? não sei se foi Afonso ou Jader, mas eu acompanho muito o Instagram da BK porque eles têm um conteúdo muito bom. É, do posicionamento da borrachinha do mini band. cara isso muda demais a mecânica. Então poxa, eu não é só caminhar de lado, mas onde que a borracha está posicionada? Quantas vezes ele vai abrir quantas vezes ele vai abrir para o lado esquerdo? quantas vezes ele vai abrir para o lado direito? Qual o tempo de intervalo? Será que realmente eu estou pegando glúteo ou tensor da face à lata? né, então, tipo, aí é o que eu digo, às vezes, ah, fortalecimento de glúteo, eu vejo vários fortalecimentos de glúteo que estão trabalhando o tensor da facelata, eu falo, meu Deus, na verdade, se nós temos uma síndrome femoropatelar, nós estamos estimulando um músculo que talvez não seja muito bom estimular, né, então, <risos> aí são coisas que, enfim, mas é que daí eu, a gente tem que ser crítico, eu sou um cara crítico, né, não posso cobrar das outras pessoas minha minha chatice, né, <risos>
1: E aí a gente já entra numa questão agora, é, falando do, realmente do processo saúde-doença, assim que é onde, sem dúvida, a fisioterapia tá mas a grande parte dos profissionais de educação física vai trabalhar, vai atuar, é nisso. É melhorar a saúde das pessoas. Elas buscam o exercício, e no contexto mais amplo, atividade física, para melhorar a saúde. Qual a condição lá que vocês mais trabalham na prática? Assim? Então, pense, e qual a condição das pessoas? São pessoas mais saudáveis? São pessoas com patologias, com lesões prévias, como é que acontece isso?
2: É, já ah, o, o, o Kainé foi sim uma, uma publicação que a gente fez baseado num artigo até que tem o Stuart McGill dentre os autores. Então dá para a gente confiar um pouco mais na, na no estudo, né? Está lá no IGTV ou no YouTube da BK para quem quiser ver foi um, um videozinho que, que que eu gravei baseado nesse artigo aí. E, Fábio, a gente tem lá, como a, a gente atua, a BK, ela tem, a gente tem duas, duas áreas, né? Uma é o Pilates e outra é o treinamento funcional. E nós atuamos sempre com um professor atendendo, no máximo, três pessoas por horário. No Pilates, quem atua são fisioterapeutas. E, às vezes, eu atuo, sou profissional de educação física, quando tem alguma falta de um fisioterapeuta, alguma coisa, eu, eu acabo dando aula também, mas essencialmente são fisioterapeutas. E na, na, na parte de treinamento funcional, profissionais de educação física. Então, a gente tem um misto de, de, de pessoas que nos procuram. O nosso público, ele é um público, uma média de idade aí entre 30 e 70, 80 anos. Então, no treinamento funcional, são pessoas um pouco mais jovens, mas não chegam a ser uma uma média de idade de 20, 19, 22, né? Não são tem, nós temos adolescentes, jovens, mas muito público que já são adultos, às vezes tem família, pessoas que trabalham no seu dia a dia e precisam procurar saúde, um lugar onde elas possam ter uma atenção e com cuidado. É isso que é, que é a prioridade, que até o que a, que a gente procura entregar também. Né? E na, no treinamento adicional, a maioria das pessoas tem, existe, tem algum tipo de desconforto mas não corporal, mas não são desconfortos que impedem a pessoa de, de ter o dia a dia, de realizar movimentos. Aquele desconforto que, que se alguém que estiver escutando tiver mais de 30 anos, possivelmente já sentiu. Né? Então, alguma, alguma dorzinha em alguma parte corporal. E uh, no Pilates, como a gente tem os fisioterapeutas, uh, muitas pessoas que daí precisam de um olhar mais clínico é direcionado para o Pilates. E aí o, a gente usa a técnica do Pilates para não como um processo de uma fisioterapia, como o Cainé faz, né, é diferente, mas sim como um processo de prevenção. Às vezes usa uma outra, dentre os, os fisioterapeutas que têm conhecimento em Mackenzie, por exemplo, ah, eu vou usar uma técnica de Mackenzie aqui para dor lombarda, vai lá, aplica uns exercícios, alguns movimentos e tal, aí isso também ocorre porque dá para fazer no próprio, no chão, dá para fazer exercícios que não precisa de um equipamento específico. Então, a gente tem essa, essa, essa esse range, né, mas dificilmente a gente vai atuar com pessoas com pós-cirúrgico, ou com, com uma lesão aguda, né, uma inflamação de alguma articulação, é, é mais naquela, naquela situação que procura saúde, está se sentindo bem, quer melhorar a saúde, quer melhorar o físico, e algumas que têm um certo desconforto corporal, mas nada que impede né, de, de, de realizar o, o dia a dia, isso é, o, é o nosso nossa maior procura de, de pessoas.
1: E o que, que você acha assim dessa, da abordagem que, se, que, que pode ser mais ideal? Talvez a gente esteja caminhando por uma abordagem de, de prescrição de exercício cada vez mais individualizada, eu acredito. Só que, por outro lado, a gente tem aí o treinamento em grupo, claro, minimizado um pouco pela pandemia, mas o treinamento em grupo só crescia. Você vê o crossfit, também o treinamento funcional, é, na maioria das academias, ele é aplicado de forma diferente, né? Geralmente é um circuito, geralmente é, é feito de uma forma, assim, totalmente diferente do que... Da, da, do propósito do treinamento funcional, eu acredito. Então, como é que é a tua visão assim da abordagem? Se ela vai realmente para uma é, prescrição individualizada é, ou a gente ainda vai continuar por um bom tempo nas prescrições mais gerais e em grupo? Enfim.
2: Essa pergunta é muito, muito legal, muito, muito boa. Até é, ela precisa de mais é, é, suporte acadêmico em cima dessa pergunta. Porque tem uma questão. A gente vê absurdos acontecendo em treinamentos em grupos, às vezes. Né? Uma, um volume de treino, às vezes exercícios totalmente uh, que se passa desapercebido pessoas se lesionando, o que só degrada a área da educação física. Então, cada vez a gente vê, uh, às vezes, como o Kainé falou, alguém com uma prescrição falando, oh, não pode fazer isso. Né? O Kainé deu um relato ali sobre isso e às vezes eu dou razão, sabe, às vezes eu vejo assim, porque às vezes você vê coisas absurdas acontecendo, se eu sou um médico, alguma coisa e vou falar, eu vou falar oh, toma cuidado, porque tem, dependendo de onde você for, né, então isso é uma coisa que, que acontece, ao mesmo tempo, paralelo a isso, as atividades em grupo são excelentes, né? Cada vez mais tem se mostrado que as pessoas que fazem atividades em grupo elas têm um vínculo maior com aquela atividade. Então, é, o que é, é pega exatamente no ponto mais crítico da educação física, que é o, a vontade de você ir fazer exercício físico. Então, se você tem um vínculo com o grupo, é, é, isso te faz querer ir lá para ver as pessoas, para conversar, para poder falar o que foi no final de semana, para combinar outras coisas. Por isso que corridas de, de, né, de, de revezamento estourou de uma forma absurda de uns anos para cá, né? o próprio crossfit estourou, porque é gostoso, é legal você estar com pessoas. Então, o que precisa é ter um, um, mais estudo, mais pessoas pensando em como fazer atividade em grupo de uma forma saudável, de uma forma que tenha essa, essa tendência à individualização. E, e eu sei, eu tenho noção de que isso é muito difícil, não é fácil, porque quando a gente fala, ah, poxa, treinamento profissional, o ideal seria individualizado, cada indivíduo tem uma... O, o Paul Hodges fala que é o treinamento híbrido, né? que você tem, vai ter que... Cada pessoa é uma pessoa, cada... E, e a gente... Só que uh, uh, como é que eu vou co cobrar? Porque você... Uma hora ficar com uma pessoa, com né, um profissional e conseguir... É, atingir todo o público todas as pessoas, é muito difícil porque a hora começa a ficar também cara, o profissional tem, mas como é que vai um profissional cobrar 5 reais a hora para atender com toda a, 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 tudo que ele já estudou tudo que, que né, o cuidado que vai entregar para chegar ao final do mês e não conseguir pagar o aluguel, né? não conseguir pagar o combustível. Então, é. É, é, um, é um problemão. E a gente, quando coloca grupo, a gente consegue fazer com que fique mais em conta as aulas e as pessoas conseguem aderir de uma forma mais fácil também. Então, tem esse problema econômico também que, que entra nisso. É, é, é essa, essa confusão, né? eu vejo muito problema em aula em grupo quando não se preocupa com... O, e tem formas, existem formas de se trabalhar, eu acho que é uma, é uma tendência de mercado a, a trabalhar em grupo, só que da forma correta, e aí precisa estudar mais isso, eu acho. Precisa estudar em como, como criar é, metodologias Boa. que tenham um pouco dessa individualização no, no treinamento em grupo.
1: Talvez seja o equilíbrio, né? Uma coisa que sempre me chamou atenção foi na musculação, assim. É, eu e o professor Guilherme sempre tivemos muito vinculado a musculação, a estagiário, e trabalhando, e personal. E uma coisa que sempre me chamou atenção é, é a aderência, a desistência. Né? É muita gente. A rotatividade para uma academia é, e a inadimplência, por consequência, é péssima. Né? E aí a gente tentar bolar, pensar de alguma forma, de uma metodologia que vá considerar aí variáveis psicológicas, sociais, que faltam na musculação né? e que tem atividade Sim. em grupo, mesmo em pequenos grupos. Mas que tem, sim. assim, lá na, uma das tendências do mercado fitness é, é o, treina, o o trabalho em grupo, né? Então, a partir de cinco pessoas, já é considerado um treinamento em
2: grupo. Sim. Então sim. Reflete... Não, e até, assim, a gente citou ali o, o crossfit. Quem trabalha muito bem com crossfit, respeita a individualidade, porque tem como respeitar, fica maravilhoso, né? Eu sim. conheço muitos profissionais, muitos box que fazem um trabalho excelente. A, a, inclusive aqui em Florianópolis, em outras cidades. Então, é, tem, tem como, tem como. Tem que pegar esses profissionais que conseguem fazer isso e botar, cara, explica aí, vamos, vamos, vamos publicar isso, vamos jogar para mais pessoas conseguirem reproduzir né, e, e, e a gente conseguir crescer na educação física. É,
0: então, Kanye, falando aí do processo de, de saúde e doença, né, qual que é a condição que vocês mais atendem na clínica né? qual é o caso assim, clínico que vocês têm chega mais para vocês né? e pensando assim não só no, no processo de reabilitação agora né mas pensando também em evitar aquilo né? então vamos colocar assim ah, o que mais vem para mim é lca qual que é o processo para evitar uma lesão de LCA? o que é que a gente tem que ter bem eu sei que né às vezes vai lesionar então vou mas quais são as condições que a gente pode usar como prevenção né e o que que a gente faz para tratar né tipo essa condição é que a gente mais atende aí na clínica?
3: Bom, então, o que a gente mais atende na clínica realmente são pós-cirúrgicos, né? Pós-cirúrgicos de joelho, de quadril né? e tornozelo. Na verdade, o joelho, ele tá em, é, em primeiro lugar aqui dentro da, da K-Sports. Né? Então, o paciente geralmente chega, pela, pela proximidade que nós temos com os médicos, ele chega para um pré-operatório, né? Porque a cirurgia já começa no pré-cirúrgico, então a gente deixa o joelho em condições de ser feito uma cirurgia, né? e aí a partir daí a gente entra em contato com o médico, às vezes a gente vai no processo no processo cirúrgico, né? em campo, a gente chama para observar a cirurgia e faz todo o trabalho aqui conosco. Independente da lesão que, que seja, qual seja a lesão, é, enfim, de, independente de quadril, joelho, tornozelo, esse paciente chega na condição geralmente de clínica com uma uma disfunção né? aqui na clínica geralmente eles não ligam infelizmente para um trabalho preventivo de início o que que acontece neste processo todo de tratamento depois a partir dessa disfunção nós ao liberarmos ele para o esporte com todos os critérios ele se mantém dentro da clínica né com a gente a gente tem lá a parte funcional lá atrás ele se mantém conosco dentro da clínica como um trabalho preventivo. Então, aí é com os educadores físicos, né? Onde o, o Guilherme é um dos nossos profissionais e o Falso também é um dos outros nossos profissionais. Então, essa condição preventiva, né? Ou de performance, na verdade, ele ele, ele dá uma continuidade após uma, uma disfunção apresentada, porque ele chega na clínica de fisioterapia com uma disfunção. A maioria dos pacientes não procuram fisioterapia. É sem nenhum tipo de disfunção, né, infelizmente. Então, o paciente já procura quando tem algum tipo de, de disfunção realmente. É, dentro de qualquer, qualquer uma situação, e eu, eu gosto de falar isso, né, na fisioterapia, já que tocou no assunto da prevenção, além de prevenir uma lesão do ligamento cruzado anterior, por exemplo, ou qualquer ela que seja, é, nós temos que saber que depois do processo de fisioterapia, nós temos que ter a, a noção de uma prevenção, de uma recidiva dessa lesão. Isso é muito interessante. Quando a gente fala em prevenir recidiva, a gente fala em, eh, em cuidados com acelerar o processo de reabilitação, em cuidados com os critérios que nós vamos abordar para liberar esse paciente para a atividade fim dele, né? e também o monitoramento desse paciente após ele ser liberado do esporte. Isso é muito interessante. É uma coisa difícil de ser feita, porque o paciente aqui ele é um paciente... Leigo, um paciente que não tem um vínculo esportivo com algum tipo de entidade, ou seja, não, a maioria dos pacientes que nós temos aqui são pacientes amadores, né? por mais que temos profissionais também, mas a maioria é paciente amador, ou seja, um advogado que fica oito horas por dia no, no escritório dele e rompeu o LCA no num futebol numa, de quinta-feira de noite que ele joga na semana. né? Lógico, ele faz todo o processo de fisioterapia, às vezes ele não adere ao programa de, de, de exercícios para prevenção, às vezes ele não espera o tempo que é necessário para voltar e aí ocorre a recidiva. Né? Então é uma coisa bem difícil de a gente conseguir monitorar, de conseguir explicar para o paciente, mas que a gente tem se orgulhado bastante, principalmente das, das lesões de ligamento cruzado anterior, porque nós temos uma, um percentual de recidiva muito abaixo do que a literatura apresenta, muito abaixo mesmo. Né? Então, são coisas até que eu converso com o Gui para a gente começar a escrever. A gente já começou com a prevalência de lesões esse ano. Então, nós estamos documentando toda a prevalência de lesão. Tempo de tratamento ainda com esportes, Monitoramento desse paciente. E o mais importante, a recidiva dessa lesão. Né? Então, a gente vai monitorar esse paciente de um ano, dois, três, quatro, até cinco anos. A gente vai lidar com o paciente, ver qual o estado físico dele, se ele, que, se ele consegue vir na clínica ou não. Para que a gente consiga fazer uma nova avaliação e cada vez mais estar prevenindo uma recidiva da lesão. Então, mais ou menos isso que acontece aqui na Caixa Cortes.
1: Bom, então, para fechar nossa aula número 4, com nossa mesa redonda, com os pesquisadores, e o nosso curso, inclusive, a gente faz uma pergunta-chave para cada um dos nossos convidados, que é, quais são as qualidades que vocês consideram essenciais para os futuros profissionais de educação física? E eu coloco essa pergunta para o professor Afonso, e depois, no caso da fisioterapia, para o Cainé.
2: Legal, Fábio. Poxa, a qualidade eu acho que na educação física é realmente assim, pensar todo dia qual é o teu propósito dentro da profissão, sabe? É ver assim, por que, que eu sou profissional de educação física? Para que, que eu estou aqui? O que, que eu vou fazer? É, o que, que vai, vai ser de interessante no futuro? É, não só pensando na parte financeira, não só pensando na parte da fama, que possa ter hoje com a rede social todo mundo pensa em fama, mas sim, assim, o que que eu posso fazer no meu dia a dia que vai ser legal para as pessoas, vai ser legal para mim, vai ter uma troca, porque daí o resto, essa, tudo isso que a gente falou sobre é, pesquisa baseada em evidência, com evidência científica e tudo isso, né, a prática baseada em evidência, ela vai acabar sendo consequência, né? Então, se a pessoa ela, ela, ela quer entregar um trabalho bem feito. Né? Então, ela, assim, eu, tendo o propósito naquilo que faz, fazer as pessoas se sentirem bem, sair as, com aonde você trabalha, a pessoa sai de lá, você vê que ela, ok, valeu a pena ter ido até o lugar onde você trabalha para ela se movimentar, para ela cuidar do corpo, cuidar da saúde, é, e ela querer voltar lá para estar naquele ambiente, é, isso vai fazer com que o profissional busque mais conhecimento com certeza, porque ele vai querer melhorar, isso vai ser uma consequência, independente da área que ele atue, ele vai acabar ficando experiente, porque ele vai acabar vai cada vez atuar mais, ele vai ser é, é, valorizado pela sociedade, então ele vai acabar ganhando mais também financeiramente, e uh, vai acabar conhecendo a melhor a pessoa, porque se a pessoa vai conversar, né é, vai 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 falar as coisas para o profissional porque confia, vai acabar entrando no contexto da pessoa e aí faz a tríade da, da, da prática baseada com evidência né então eu acho que é isso para mim assim o essencial é isso é, é trabalhar com, com propósito e, e botar mesmo assim o coração junto com o cérebro ali ao mesmo tempo na na bandeja e entregar para a profissão mesmo assim de, de mergulhar de cabeça sabe não ficar só pensando no no dinheiro, isso, é, isso é, é, vem como consequência, às vezes demora, às vezes vem rápido, enfim, pra mim é isso aí, ter, ter propósito e entregar o coração.
1: Muito bom, é o que tu faz, cara, com certeza a gente vê o que é o que você faz.
2: Opa, obrigado. Queria, vamos lá
1: é, as, as qualidades que tu considera essenciais para um bom fisioterapeuta? ou para os futuros fisioterapeutas que estão se formando aí?
3: Eu cito duas coisas sempre em todos os cursos que eu dou, em todas as palestras que eu vou, né, Fábio e Gui e Afonso. Primeiro de tudo é a honestidade, né, a honestidade com os teus colegas, com os teus pacientes, teus clientes, eu acho que a gente precisa ser honesto. É, honestidade hoje parece que virou um negócio que é uma né? uma qualidade do ser humano, né onde, na verdade, devia ser uma coisa tão simples, né? Então, acho que a, a, primeira, a primeira coisa é, é levar a sério realmente a questão da honestidade. E a outra, que eu gosto de falar muito, é ser humano, né? Utilizar realmente é, a nossa profissão como, como uma ajuda a, aos outros seres humanos de maneira humana, né? Tratar o paciente bem, escutar o paciente, entender o problema dele, às vezes é um problema pequeno para nós, mas para ele é muito grande, né? entender as dificuldades dele, não somente físicas, mas também é, mentais, as, as dificuldades financeiras que eles atravessam, às vezes porque o serviço de fisioterapia nosso aqui realmente é um valor é, que a gente considera lógico, né? dentro do, do nossa, da nossa expectativa, dentro do que a gente oferta, mas que nem todo mundo consegue pagar, então, a gente tem uma política aqui dentro da clínica que é o seguinte, é, se você quiser trabalhar conosco, se você quiser fazer o trabalho conosco de tratamento de fisioterapia, você vai fazer independente da sua condição financeira. Isso eu deixo sempre em claro para qualquer tipo de paciente. Ah, mas é muito caro. Eu falo, não, te dá um jeito, isso que eu menos quero saber do teu dinheiro. Né? Mas praticar realmente isso, né? não ficar só na falácia. Né? Então, eu acho que o profissional de fisioterapia que está chegando no mercado agora, ele precisa realmente... É acabar com esse negocinho de, de, de competitividade Com o meu colega de faculdade De, ah, eu, preciso, eu quero montar uma clínica que a minha maca é minha marca elétrica E o outro não tem a maca elétrica Só tem uma aqui de madeira, ele é pior do que eu E aí eu sou o bambambam porque eu tenho a maca elétrica E eu não vejo dessa forma Gosto de falar que os melhores fisioterapeutas que eu conheci Eu vi atendendo num colchonete né? Então, por isso que hoje, até hoje, eu ainda uso a estratégia de utilizar abrigo, calça de abrigo e tal, porque eu acho que o que está dentro da boa profissão não é a, não é a nossa aparência. Lógico, a gente tem que cuidar das aparências, obviamente, a gente não tem como chegar aqui todos largado, né? Mas eu acho que a, a questão humana do negócio da fisioterapia, eu acho que se o seu acadêmico que sai da faculdade sai pensando que todo paciente que ele vai tratar poderia ser a mãe ou o pai dele, eu acho que é um bom caminho, né? Então, seja, tratar, independente da pessoa que seja, tratar bem. Aqui eu costumo dizer que eu trabalho com pacientes, atletas de altíssimo rendimento, ou seja, que são conhecidos a nível mundial, né, enfim, e trabalho com um cara que, que é um jogador de final de semana. O De alto rendimento e o jogador de final de semana, a gente dá o mesmo tratamento, a mesma qualidade, ele tem os mesmos equipamentos à disposição, ele tem o mesmo tratamento dentro da clínica, dou bom dia para os dois, trato os dois da mesma maneira e quero que os dois fiquem bem. né? Então, isso é uma coisa que a gente tem que sair da faculdade já enraizado. É uma profissão que é muito bacana, a fisioterapia, porque ela oferta saúde, ela devolve ao ser humano realmente movimentos que ele talvez nem imaginaria que pudesse voltar a fazer. Devolve ao ser humano, cara, o um exercício é, que traz benefícios fisiológicos né acima do que a gente pensa que promove realmente para o paciente. A gente traz gente, às vezes, de uma de, condição de de cama, uma condição de caminhada numa beira-mar. né Então, a gente promove realmente a saúde é, eu costumo dizer que o fisioterapeuta que não se emociona com cada alta que dá, é, porque realmente não nasceu para ser fisioterapeuta. O gol da fisioterapia é quando o paciente fala assim, estou sem dor, estou indo de alta. E eu busco isso todos os dias com todos os meus pacientes, independente do que eles sejam. E busquei desde que eu me formei, independente se eu, era, se eu sabia muito, se eu não sabia, se eu tinha acesso ao computador, se eu não tinha. Né? Mas eu busquei sempre, 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 desde que eu me formei, é, devolver o meu paciente para a atividade física com segurança. Essa é uma palavra que eu utilizo bastante, que é segurança. Né? Nunca fui um cara que queria voltado para reabilitação acelerada, é, reabilitação em menos tempo, e menos atendimentos eu voltei o paciente, é, eu sou o caine que te devolvo para o esporte muito mais cedo. Né? Não, eu acho que devolver o paciente com segurança é muito mais bonito do que com, com, com rapidez e velocidade. E todo acadêmico que sai da... Que sai da, 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 da parte da, da faculdade, saber que realmente a faculdade foi só um, um primeiro passo, né? E que depois da faculdade existem vários outros passos que são muito mais difíceis, que são muito mais desafiadores, né? Tá aí um momento que nós estamos atravessando, acho que o Afonso sabe tanto quanto eu, nós somos empresários, nós sabemos o quanto é difícil ser empresário, o quanto é difícil, é... poxa, eu sou empresário, eu sou fisioterapeuta. Eu sou, eu tenho que ser, eu tenho que ser, é, buscar a ciência, eu tenho uma família que eu tenho que cuidar, eu tenho um funcionário que eu tenho que cuidar, enfim. É tudo desafiador hoje, né, cara? E eu acho que quando a gente se forma, a gente sai da, da, da fisioterapia, da academia da fisioterapia, a gente tem que estar preparado para todos os desafios, todos mesmo, todos, todos, todos. Né, porque realmente o mundo aqui fora, depois que acaba a faculdade, não tinha me avisado quando eu estava na faculdade, né eu achei que ia ser mil maravilhas, é, depois que a gente se forma que a gente vê que realmente é difícil a fisioterapia e que difícil não era a prova do professor que a gente tinha que decorar para responder as questões. Né? Que difícil realmente é, a gente entender o que, em qual área a gente se encaixa. Né? E para finalizar, cara, é, a, eu caí nisso, sou apaixonado pelo, pelo que eu faço, Venho todos os dias para cá, para a clínica, feliz da vida. Amo fazer isso aqui. Óbvio, tem dias que a gente está mais triste, tem dias que a gente tem alguns outros problemas. A gente, a gente é ser humano igual a todo mundo, né? Então, a gente tem os problemas em casa. Mas quando eu entro dentro da, aqui dentro do meu consultório, eu praticamente eu esqueço tudo que está acontecendo lá fora e me dedico ao máximo ao meu paciente. Acho que esse é um grande, um, é um grande caminho para um sucesso, né? Não me considero um cara de sucesso... Né? me considero um cara realizado para mim, eu, Cainé, sou feliz comigo mesmo, não preciso ser feliz para os outros, e eu acho que essa busca dos acadêmicos tem que ser assim. Sejam felizes para vocês mesmos, vocês mesmos têm que ser felizes com vocês, não importa, talvez para um ganhar 5 mil é, é muito bom, para outro ganhar 10 é muito bom, para um ganhar 2 já está suficiente, e eu não, eu não critico isso, eu acho que cada um tem tem que saber é, sua felicidade e, e parar de buscar a felicidade no que tu vê do outro, né, então a rede social hoje faz muito disso, ah, o meu amigo, colega montou uma clínica, quero montar também, cara, calma talvez o teu caminho não seja montar clínica seja trabalhar para uma clínica, né e isso não vai estar errado, vai estar bom para caramba também, né, eu acho que é mais ou menos esse o caminho aí, Fábio
1: show de bola, então então assim, Afonso, Carnê, muito obrigado, acho que sem dúvida vocês inspiram pessoas, estudantes, profissionais e são exemplos sim, né, de sucesso, por isso que a gente convidou vocês para estar aqui, então muito obrigado, de novo. É, e aí a gente deixa a palavra aberta para cada convidado agora, um fechamento. Lembrando, pessoal, vocês podem encontrar ali, a grande BK Training, arroba BK Training, eles publicam informação frequentemente, científico, prática, e vale a pena seguir, assim como a Kai Sports na área da, da fisioterapia.
2: Professor Fábio, professor Guilherme, muito obrigado pelo convite, é bacana, e parabenizá-los pelo curso EAD que vocês estão promovendo aqui, gratuito, então é, é né, conhecimento gratuito aí na internet para profissionais de educação física, para profissionais de fisioterapia, estudantes da área. Acho isso muito nobre da parte de vocês. Parabenizar vocês dois aí pela trajetória que vocês estão construindo dentro da profissão, acho tá muito legal, tá, tá sendo bem bonito de acompanhar, e, e só mostrando que a educação física tá crescendo, né, então acho que uh, vocês e outras pessoas que estão vindo, é tudo prova disso. Agradecer também o Cainê, show de bola, bate-papo, vamos combinar mais, vamos conversar mais, é, a gente, eu conheço assim, né, das redes sociais, de conversar por, por terceiros, né, pessoas que trabalham com o Kainê, eu conheço, e aí a gente vai sempre ouvir falar muito bem. Então, foi um super prazer. Espero que o pessoal tenha gostado também, e fico à disposição nas redes sociais, é só entrar, se alguém tem alguma coisa que queira conversar do que foi conversado aqui, escreve lá, que uhum. eu vou estar disponível para responder para todo mundo. Grande abraço aí para todos.
3: Turma, pô, aos professores, né? Três professores grandiosos aí, Guilherme, Fábio, Afonso... Né? parabenizar os meninos aí pelo, pelo podcast, pela, pela ideia. Eu acho que isso é legal, a gente estimula os alunos a, a entender um pouco, vivenciar um pouco o que tem de prática, vivenciar as experiências do Afonso, as minhas experiências. Né? Somos formadores de opiniões, sim, eu sei, tenho certeza disso. Né? O, o Afonso, é, o, que a gente, o que vocês falaram ali, o Afonso é um cara que a gente segue na rede social, porque é um cara muito um cara que dá muito curso então ele tem eu digo que a pessoa que ensina ela aprende mais ensinando do que realmente ensinando né ele precisa se preparar muito para ensinar então eu tenho certeza que é um cara que vale muito a pena o pessoal que está aqui é, acompanhar nas redes sociais fazer o curso os cursos da BK, a gente já fez os nossos profissionais aqui uma vez eu mandei uma leva para lá para fazer porque vale muito a pena eu já fiz lá também o um curso de FMS uma vez onde eu conheci o Afonso e o, e o Jader né então Acho que aqui tem grandes profissionais, é, um, é uma oportunidade bacana para a gente estar conversando de maneira gratuita, né? ou seja, isso é muito legal porque a gente quer o crescimento da profissão. Né? A gente está pensando não só no nosso umbigo nesse momento, mas na nossa profissão como um todo. Muito legal juntar fisioterapia e educação física. E eu falo e afirmo que desde 2011, quando eu tenho clínica, eu tive sempre um educador físico, um profissional da educação física dentro, junto comigo na fisioterapia e levo isso até hoje comigo, então acho que são duas áreas que se somam, né? duas áreas que se complementam, duas áreas que a gente tem que evitar essa picuinha de um, ah, até onde um pode ir, até outro pode ir, eu acho que elas têm que ser somadas, são integrativas, é, o trabalho multidisciplinar ele é muito importante, né. então ah, até onde cada um tem que ir, eu falo que as duas têm que entender dos dois lados, acho que o fisioterapeuta tem que entender de carga e progressão de exercício, né? e o educador físico, o profissional de educação física tem que entender de lesão também, né? ou seja, o Afonso falou ali, sempre chega alguém com uma dorzinha, e eu falo, nenhum nenhum ser humano que passa dos 30 anos está isento de ter algum tipo de dor, e nem, nem por isso ele precisa parar numa maca de fisioterapia, às vezes o exercício e o movimento é uma saída boa para a melhora da dor do padrão dele de desconforto, né? então acho que as duas áreas se somam. Só tenho a agradecer, na verdade, gosto muito de bater papo, por isso que sempre as nossas conversas se estendem, né? e vamos marcar sim outras oportunidades, agradeço o pessoal, e um grande abraço, estou à disposição nas redes sociais lá na Caesportes Físio. É só
1: me chamar que eu estou sempre à disposição. Tá bom? Valeu, um grande abraço. Finalizando o nosso curso em podcast, pessoal, alguns conceitos e definições são fundamentais de serem lembrados aqui no podcast. Vamos a eles! Atividade física, exercício físico, comportamento sedentário e inatividade física. Entender as diferenças conceituais é a base para a aplicação prática e também para entender melhor as pesquisas. Essa foi a nossa aula de número 1. Um. Prescrição de exercícios, pesquisa, ciência e prática, a prática baseada em evidências, a PBE, que é composto pela tríade. Então, quando se deparar com uma orientação e prescrição de exercícios, lembrar da necessidade da melhor evidência disponível, a sua experiência profissional, sua expertise, e a preferência do praticante ou paciente no caso da fisioterapia, quando se refere a tratamento. Falamos na aula 3 dos princípios do condicionamento físico, individualidade biológica, adaptação, interdependência, volume e intensidade, a reversibilidade ou uso e desuso, sobrecarga, supercompensação, progressão e continuidade e a especificidade. Trabalhamos isso na aula de número 3, inclusive com uma entrevista com o professor Moacir Pereira junto. Encerramos nosso curso esse foi um curso básico e inicial, mas espero que tenha ajudado. Agora é a hora de você preencher o formulário para garantir o seu certificado. Insira as palavras-chave que anotou durante as aulas. Lembrando que o prazo para fazer isso é até dia 31 de março de 2021. Após isso, vocês receberão seus certificados de participação no curso. Ainda lá nesse link, tá aqui na descrição desse podcast, inclusive, ou no link na minha bio, Avalie o curso com uma nota e nos envie seus comentários, suas críticas. Nos dê também sugestões do que gostaria de ver em um próximo curso. Pessoal, obrigado pela presença, aqui conosco, ouvindo o podcast, participando do curso. Esperamos ter contribuído com a sua formação profissional. Fique ligado no canal do Exercício Físico e Ciência. Um abraço e até a próxima.
2: Você ouviu Exercício Físico e Ciência com o
0: professor Fábio Dominski.